0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zur Nummer PS4 Magazin 48 und die folgende, zur Nummer PS4 48, Das man, ihr habt so lange darauf gewartet, bis endlich wieder eine neue Folge rauskommt und dann versaue ich schon den ersten Satz, aber so ist halt unser Podcast aufgebaut, wenn ich dabei bin, wird es meistens etwas schlechter, wenn Martin alt dabei ist, dann kann es eigentlich nur besser werden und das Niveau steigt. Manche schauen extra in die Beschreibung rein, ob er dabei ist. Und dann hören sie ihn erst an. Deswegen schreibe ich ihn mittlerweile einfach nur noch mit dabei. Deswegen, Martin Alt, willkommen. Die Weihnachtsgans ist nach einem Monat endlich verdaut. Deswegen können wir heute wieder. Ich wollte gerade sagen, so, ich wollte schon eigentlich mit Happy New Year anfangen oder sowas. Frisch nach Quatsch. Wir waren einfach nur mal so ein bisschen kurz. Ja, Hattest du wirklich Weihnachtsgans?
1: Nö. Was In Wahrheit haben wir ja die, die immensen Einnahmen, die wir mit der Seite machen, einfach auf den Kopf gehauen und waren einen Monat lang alle in der Sonne gelegen, in der Karibik. Du hast meinen
0: Eintrag nicht gelesen, den ich geschrieben hatte, oder? Mein Post? Nö. In Form vom Podcast selbst? Nö. Ich hatte nämlich geschrieben, dass wir in Thailand gerade sind. Also der Podcast ist gerade in Thailand. Oh
1: ja, ja, richtig. Wir sind in Thailand, nicht in der Karibik.
0: Ja, das kann man manchmal verwechseln. Dafür haben wir, um Verwechslungsgefahr vorzubeugen, haben wir nämlich überhaupt, außer dass natürlich Martin und ich, die alten Namen, immer noch dabei sind, gibt es keine Verwechslung mehr und wir haben einen dabei mitgenommen, mitgebracht, der bisher einmal dabei ist, aber im Grunde null Ahnung vom Podcast hat, <lacht> deswegen mal will und wir wissen gar nicht so richtig, was der hier eigentlich treibt, aber es macht mittlerweile Spaß, sich mit ihm zu unterhalten, zumindest <lacht> in Minecraft. Deswegen willkommen, Kamil.
2: Ja, hallo, hallo.
0: Genau, Podcast, da hast du erzählt, du warst einmal dabei, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, vor allem vor drei
2: Monaten, das, das wäre im nee, November nee, gewesen Das war nicht vor drei Monaten,
3: äh, der letzte
2: den letzten gehört Ach so, das Mitte war im letzten. Vorgespräch, dass es nicht gibt, hast du gesagt, dass du. Genau. Das stimmt, vor drei Monaten, den letzten Jahren Mitte, Mitte, Jahr, Mitte letzten Jahres könnte es gewesen sein, dass ich einmal
0: dabei war Kann gar nicht sein, das ist Sommer, also es, es war Sommer und es ist heiß, da aß ich ein Zitroneneis oder so hinter yeah. in der Karibik. Ach, da war, da, da Martin, war der Karibik. da waren wir in der Karibik. Jetzt waren wir... Der... Genau. Ich, ich gucke gerade noch mal. Wo habe ich das denn geschrieben? Ich meine, das habe ich im Podcast-Fred selbst geschrieben. Genau. Hallo, liebe Podcast-Hörer. Hier schreibt der PS4-Magazin-Podcast. Ja, ich lebe noch und mir geht es gut. Den Urlaub in Thailand habe ich mir mal spontan gegönnt. Es geht aber definitiv auch 2015 weiter. Der nächste Aufnahmetermin ist der 4.2. 20 XX, sodass die Veröffentlichung wohl noch im Jahr X klappen sollte. Viele Grüße, euer PS4 Magazin Podcast. Hat mehr Likes bekommen, als jemals ein Podcast, <lacht> als, als der Podcast, nee, gleich viele Likes wie der Podcast, wie, <lacht> wie der Podcast Fred, ja, äh, sehr schön. Aber Martin, kannst du es glauben, dass du 2015
1: noch erlebt hast? Ja, ja ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich früher gedacht habe, weil ab einem gewissen Alter ist ja alles, was länger her ist als gestern, verschwimmt zu so einem gedanklichen Brei. Deswegen. Äh,
0: Deswegen hat sein, quasi dass ich mal Angst ist davor die letzte hatte. Aufnahme gestern gewesen. Oder? Bitte wie? Äh, quasi ist die letzte Aufnahme gestern von dir gewesen. Äh, ja, ja. Vor kurzem. <lacht> <lacht> also komm, ein Monat ist ein Wimpernschlag. Ja, das ist da, ja, da schlägt das Herz zweimal in der Zeit. Obwohl wir natürlich äh, jetzt mal die Katze aus dem Sack lassen können und sagen, den Jahresrückblick, den haben wir ja schon im Sommer aufgenommen.
1: Aus der Karibik, live. Ja, wir wussten ja, was da alles noch passieren wird. Das ist alles sehr vorhersehbar inzwischen in unserer Industrie. Deswegen haben wir das einfach mal gesagt. <lacht> Knall mal gleich hin. Zweite Jahreshälfte Urlaub, gut ist.
0: Ja, also komm, was haben wir denn für Top 3 genannt, die es nicht äh, schon, die wir wussten... Ja, die, die waren ja schon
1: den 2013 den Top 3 für 2015, wenn <lacht> alle verschoben waren.
3: <lacht>
1: einfach, nur einfach, die, einfach. Die, einfach nur die Zahl erhöht, fertig. Ja, ja wenn es zumindest die Zahl wäre. Aber wie gesagt, das sind ja zum Teil dieselben Titel, auf die man sich wieder freut. The Witcher 3 wurde Ende 2013 bestimmt auch schon genannt. Und auch selbst im Sommer konnte ich schon sagen, dass The
0: Witcher 3 <lacht> schlieren hatte. Ja, <lacht> ja. gut. Um die Stimmung ganz in den Sack zu treten, kann ich auch direkt anfangen. <lacht> <lacht> und wir nehmen das erste Thema an. Das nur, da, da kann nur ich drüber reden. Deswegen, äh, ja, Stimmung gleich halt in. So wie, unseren, so wie unser Reim. Ich habe es gern und ich mag es auch sehr gern. Da, also gern auf gern reimt sich gern. Und äh, so kann ich auch den Satz abschließen mit äh, in den Sack treten. Um es einfach nochmal fünfmal zu wiederholen. So, Life is Strange äh, hat mir tatsächlich auf eine emotionale Art in den Sack getreten. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich jetzt von diesem, von dieser Metapher wegkomme. Aber es, es ist einfach so, das Let's Play hat heute sein Finale bekommen von mir und ähm, ich habe es insgesamt fast zweieinhalb Mal, ja, zweieinhalb Mal durchgespielt. Und zusätzlich mit dem Kamil einmal die ersten 20 Minuten nochmal angeschaut. Und während des Schneidens halt auch nochmal. Insgesamt habe ich irgendwie die erste Episode, kenne ich, gefühlt in- und auswendig. Wer es noch nicht mitbekommen hatte, war, ich war äh, Mitte Januar, das auch schon wieder gefühlt zwei Wochen her ist. Und ähm, da war ich bei Square Enix eingeladen in Hamburg und konnte halt die komplette Episode 1 durchspielen. Auch ein bisschen Ausblick schon auf die zweite Episode, worüber ich aber nichts verraten darf. Selbst dem Martin habe ich nichts verraten, aber ich glaube, das hätte er auch gar nicht gewollt, weil er noch sehr, sehr gespannt ist. Genauso wie auch Kamil auch. Die beiden
2: haben das Spiel, ne? Richtig. Leider noch nicht äh, zugekommen, reinzuschauen.
0: Ja, das ist euer Pech, weil ich muss sagen, ich bin einfach sehr begeistert, wie ein User heute unter mein, unter mein äh, Let's Play geschrieben hat, weil, weil ich gemeint habe, naja, das ist ein sehr, sehr cooles Ende gewesen, ein smoothes Ende, irgendwie Gänsehautmoment, aber doch kein, keine Action und keine Explosion dahinter und da meinte er nur so, du, du bist auch sehr leicht zu beeindrucken, oder? <lacht> das fand ich schon, ich... Ja, ähm, ich weiß nicht genau, wie er das meint. Ähm, aber ich fand's, ich fand's schon ein bisschen lustig. Also ich, ich kann eigentlich gar nicht so viel sagen über das Spiel als kauft es euch. Es ist ein Telltale-Titel äh, in Anführungszeichen von Square Enix und von Don't Not, den Remember Me machen. Also Episodenform. Es gibt insgesamt fünf Episoden. Die erste ist jetzt ähm, Ende Januar erschienen, am 31. Leider, um vorneweg den meisten wahrscheinlich das schon zu verderben, nur in Englisch. Für mich macht das äh, keinen Unterschied, da ich es, selbst wenn ich es auf Deutsch gekauft hätte, nur in Englisch gespielt hätte. Aber um, es ist leider bisher nur in Englisch rausgekommen, sodass viele Deutsche das nicht, ja, nicht, ich wollte nicht sagen wertschätzen, sondern erleben dürfen, können, aber es gibt auch noch eine Demo äh, im Store, die ich jedem ans Herz legen würde, die einfach mal runterzuladen, wer so ein bisschen mitkommt und das versteht, was da gesagt wird, der sollte sich das Spiel zulegen oder vielleicht mit viel, viel Glück, wenn alle fünf Episoden rauskommen, gibt es es ist momentan im Gespräch beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wie ich das auch nachgefragt hatte, war es noch nicht ganz klar ob es eine Retail-Version, also eine disk version geben wird und dort dann auch noch eine deutsche Lokalisierung drauf ist noch alles in der Schwebe und die, wahrscheinlich äh, schauen sie auch erstmal, wie die digitale Version überhaupt verkauft wird, was natürlich auch klar ist, aber ja, ich, ich bin einfach nur hellauf begeistert es geht im Grunde Life is Strange komplett um wie soll man das sagen, ums Leben selbst. Es geht um äh, Zickenkrieg, um Dramen, um äh, Highschool, ähm Probleme zusätzlich, aber auch übernatürliche Katastrophen, dass ein Tornado äh, das Örtchen bedrohen könnte. In einer Vision wird das vorgegeben. Das ist gar nicht so sehr äh, gespoilert, weil das in jedem Trailer vorgekommen ist. Ähm, Dann natürlich, dass man die Zeit zurückdrehen kann, ist ein großer Aspekt. Und man kann einige Entscheidungen treffen, die sich vor allen Dingen mit diesem, das haben die immer wieder erwähnt, mit dem Butterfly-Effekt. Also mit so einem Flügelschlag kann ein Wirbelsturm entstehen. Literally, vielleicht sogar. Also buchstäblich für diejenigen, die die englische Version nicht so präferieren. Und ich hörte, also wer noch nicht begeistert ist, entweder Demo an, a, anspielen oder sich nochmal vielleicht so die ersten paar Minuten vom Let's Play angucken und dann nochmal reinschauen. Und ich bin, ich merke gerade, ich bin, ich möchte gar nicht zu viel verraten und ich habe, glaube ich, schon wieder äh, zu ausschweifend geredet und ich hoffe, dass ich euch beide, Kamil und Martin, verraten habe ich jetzt quasi nichts, was nicht einen Trailer schon hergegeben hat, oder? Ich habe den Trailer auch nicht gesehen, deswegen war mir
1: das in dem Tornado <lacht> neu, aber <lacht> <lacht>
0: macht nichts. Okay, ähm, ja,
3: um, was aber... Mich interessiert
1: würde, hast du dann eine Aussage bekommen, in welchen Zeitabständen die Episoden rauskommen werden? Ja, das habe ich. Ich habe gemerkt, dass du
0: mein Interview, mein großartiges Interview äh, Video hast du nicht dir angeschaut.
1: Ich habe es vertont, also... (lacht)
3: Stimmt!
1: (lacht) Aber... äh, (lacht) Ja, aber dann äh, weißt du es doch. Ja, ich, ich habe da gearbeitet, glaubst du? Ich habe dazugehört bei dem, was ich da <lacht> vorgelesen
0: habe. Ich habe das einfach runtergelesen und fertig. <lacht> Alle sechs Wochen kommt eine Episode, zumindest okay. wurde das so angestrebt. Das heißt, Mitte März wird die nächste erscheinen.
1: Das ist nämlich mit einer der Gründe, warum ich das Spiel noch nicht gespielt habe, weil ich zuletzt bei ähm, The Wolf Among Us von Telltale gemerkt habe, dass es mir deutlich besser gefällt, wie im Prinzip ja auch beim Gucken einer Serie, wenn ich mir die die Geschwindigkeit, in der ich das Zeug genieße, selber bestimmen kann
3: Mhm.
1: und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch... ähm, die Game of Thrones Staffel gekauft, werde sie aber definitiv erst anfangen zu spielen, wenn alle Staffeln draußen sind, äh, alle, alle Episoden von der Staffel. Und ich denke, da wird es mir ähnlich gehen, schlicht und ergreifend, weil ich persönlich nicht so unbedingt <lacht> Entschuldigung. Äh, ich persönlich nicht unbedingt so super glücklich bin mit dem Episodenformat an sich. Okay, äh,
0: können, können wir gleich eingehen, äh, die einzige Sache wäre meine Frage, also äh, Episodenformat können wir gerne wirklich äh, noch eingehen, weil ich da noch so die eine oder andere Meinung habe, aber wieso kaufst du es dann schon vorher, wenn du das noch
2: gar nicht dann spielen würdest? hast du dir den Season Pass der zum Beispiel jetzt bei ja. Game of Thrones geholt? Cool? Ja, ja
1: das, das ist äh, also <lacht> gekauft habe ich es auch schon, äh, Life is Strange, weil ich es unbedingt spielen will. Mhm. Ähm, das mache ich schlicht und ergreifend genau aus den Gründen, die ihr gerade erwähnt, gerade die Studios, die jetzt nicht so super groß sind, wie zum Beispiel Telltale oder auch äh, Don't Not, ähm, die probieren damit natürlich auch aus und, und gucken, ähm, wie die Resonanz ist und auch wenn es mir persönlich als Konsument lieber gewesen wäre, das gleich sozusagen ein Stück zu bekommen, möchte ich ihnen sozusagen nicht das Gefühl geben, dass, dass mich das nicht interessiert und deswegen habe ich es äh, ja trotzdem gleich gekauft. Allein Sehr nur, dass dieses lüglich. Feedback eben kommt, dass es da ein Interesse gibt, weil mich diese Art der Spiele eben grundsätzlich extrem interessiert. Die Da hat mich ähm, äh, Telltale wirklich äh, ziemlich, ziemlich angespitzt. Ja.
0: Mich dann auch irgendwann, aber sehr, sehr löblich, weil ich bin tatsächlich einer, der eher der Drecksack der Spielekäufer ist. Und zwar äh, bei mir war es auch so: Game of Thrones, ja, eigentlich habe ich Bock drauf und es ist gerade auch noch günstiger gewesen, irgendwie für 17 Euro statt für äh, was war es dann, 22 oder sowas? Hm, Kostet das nämlich. Auf jeden Fall, irgendwie waren es 5 Euro günstiger als sonst, aber dann habe ich mir gedacht, nee, ich habe erstens verdammt viele Spiele momentan, aber so geht es ja irgendwie jedem, aber aber zusätzlich einfach noch gerade, weil es so ein Episodentitel ist und ich weiß, das würde ich vielleicht wirklich lieber am Stück spielen oder ich komme einfach noch nicht dazu und wenn ich dann endlich dazu komme, sind eh schon alle äh, Folgen dann draußen, alle Episoden, dann kann ich es doch erst dann kaufen, entweder zahle ich denselben Preis oder es gibt wieder so ein geiles Angebot und da kommen wir dann schon ein Stückchen dazu, dass ich schon Teaser, was ich zuletzt gespielt habe. Und zwar gab es die Walking Dead Season 1 und 2 und Wolf of Mommas Für ziemlich günstige, irgendwie was waren es, äh, zwischen 10 und 12 Euro. Und da habe ich halt dann zugeschlagen, ja. Und das meine ich jetzt mit Duschback- äh, an, an, an äh, Spielekäufern, der halt dann so ein bisschen drauf wartet. Deswegen äh. sehr löblich, Martin, aber Ma- Martin hat's halt, ne? Man wird ja nach Alter <lacht> bezahlt und
1: ja. Also ich, das kommt wirklich auf die auf die Entwickler an, wie ich ähm, da eingestellt bin. <lacht> Dein
0: Alter nehmen. mal 10 im Monat, das hätte ich gern als Jahresgeld.
3: <lacht>
1: <lacht> 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 ähm. <lacht> Jo. Wenn ich zum Beispiel mir, mir AAA-Spiele anschaue, da nutze ich im Prinzip auch jedes Sonderangebot, das ich kriegen kann. Da, da werden wir heute auch nochmal drüber reden. Man bekommt ja immer mehr das Gefühl, dass sie den Hals nicht voll kriegen über alle Winkelzüge ja. und Ecken und Enden und da habe ich wirklich keinerlei äh, Gefühl mehr dafür in irgendeiner Weise, als, als Konsument der Geldzahl treu bleiben zu müssen und auch zu wollen. Und ähm, das habe ich definitiv bei diesen kleinen Studios ähm, noch viel mehr, dass ich äh, dass ich das da wirklich zeigen will. Ist Den verzeiht auch die, man auch diese, mehr. Ha? Den ja, verzeiht
2: man auch mehr. Nicht nur, dass man denen mehr verzeiht, aber die äh, dafür, dass die ja nicht so groß sind und äh, dass die wirklich darauf angewiesen sind, dass die was Vernünftiges abliefern, was die Menschen, äh, die das kaufen, weil die leben ja dann letztendlich, die machen ja nicht großartig Werbung, haben da ja dann auch vielleicht kein Geld dazu äh, und vertreiben das Ding ja dann was Sony bietet es an als Indie-Entwickler und wenn die das dann äh, hinstellen, dann sind die ja wirklich auf Mundpropaganda und äh, dann auch auf positive Resonanz angewiesen, damit die dann, damit die ja überhaupt was an den Mann bringen. Und wenn die dann natürlich noch was Vernünftiges, was äh, nicht, äh, was Fertiges, sage ich mal, hervorbringen. Natürlich hier und da kleine Fehler kann man verzeihen, aber wenn man sich nicht in den Arsch getreten fühlt, dass man äh, für das, was man jetzt äh, dafür ausgegeben hat, da am Ende nur, sage ich mal äh, zum Beispiel auch von der Spielzeit irgendwie in der kompletten, das komplette Spiel in mehreren Episoden aufgeteilt ist, was dann am Ende irgendwie nur drei, in drei Stunden durch ist, dann ist er natürlich äh, auch äh, dann geht der Schuss da hinten los und nächstes Mal äh, sind die äh, Käufer noch skeptischer dem gegenüber und dann kommt da vielleicht äh, gar nichts bei rum. Ja, das stimmt. Ja, das ist it, dann finde ich Obwohl,
0: dann so. auf der anderen Seite, merkt ihr mal, wie wie klein das Studio ist, beziehungsweise wie verzweifelt die sein müssen, dass die mich einladen und und über mich versuchen, (lacht) Werbung zu bekommen. Ja, wenn man, das ist natürlich ein echt gewichtiger Punkt.
1: Ähm, (lacht) Also ähm, ich an sich ist ein gewichtiger Punkt, ne? dass die dass die da wirklich äh, Schwierigkeiten haben, sieht man auch daran, das dürfte auch nicht jedem bekannt sein, dass das äh, Team ja aus Leuten besteht, die vorher Remember Me gemacht haben, was mal vor mhm. ich würde es mal sagen, drei Jahren oder zweieinhalb von Trailern und E3 und so weiter und so fort, als ein ganz, ganz, ganz großer Titel gehandelt wurde. Ja. Und da kam man raus und hatte keinen Menschen interessiert. Ähm, die Reviews waren so, ja, so so ganz gut gemacht, so ungefähr, also nicht schlecht. Mit Schulterklopfen. Nicht gut. Ähm, es hat
2: gepasst, war nicht die, richtig... Die kopiert, aber es, als schlecht gemacht, ne? war ja auch... Ja, die Rede. es, ja. es hat es halt ja
1: absolut nicht gezündet im Prinzip und die Leute haben es halt nicht gekauft. Und ähm, wenn natürlich jetzt ein Studio eher so im, in der Größenordnung und in dem Format eines Telltale-Spiels jetzt die Spiele machen, dann kann man auf jeden Fall daraus ablesen, dass die äh, Remember-Me-Episode dem Studio nicht besonders gut getan hat.
0: Das ist richtig. Das wurde auch in dem Interview. Genau. Be- das, was du perfekt ne vertont ich. hast. <lacht> <lacht> genau. Das ähm, wurde auch von ihm be- so ein bisschen beantwortet und es hieß, ja, das war keine schöne Zeit. Wir mussten ein wenig auch, ähm, ja, ein paar Einsparungsmaßnahmen hat er es genannt, ähm, einsetzen. Aber insgesamt kamen dann auch jetzt wieder neue, ähm, ja, neue Don't Notter, also neue Kollegen mit ins Boot und Ja, das Ganze ist halt jetzt eine komplett, ein ja, was heißt neu, also alt und neu hat er sozusagen, er hat irgendwie junges und neues Blut, frisches Blut hat er halt, äh, ja, als sein Studio vorgestellt, sozusagen. Mhm. Aber es ist definitiv, da hat man auch kurz gemerkt, dass er, ja, das war keine schöne Zeit, sagen wir es mal so. Aber anscheinend doch immer noch so, dass sie ge- gemerkt haben, äh, es gibt da draußen Leute, die ihre Spiele mögen, beziehungsweise sie sind ja doch irgendwie in eine komplett andere Richtung jetzt gegangen. Von Third Person, Action, Adventure, Shooter war da auch noch da mit dabei, oder? Oder? Mm-hmm. oder? Weil Remember nee, Me habe ich nie gespielt. War Nahkampf. War Nahkampf, okay.
2: War Nahkampf, Fighting?
0: Gut, aber die ersten fünf Adjektive waren richtig. Ähm, Zusätzlich halt, ja, ist es aber trotzdem irgendwie jetzt ein komplett krasser Sprung zu einem neuen, äh, sehr, sehr modernen äh, Point-and-Click-Adventure ohne das Klicken, was mich sehr überrascht hat am Anfang auch sehr überfordert hat, weil man halt einfach dieses, äh, dieses, diesen berühmten, wie nennt man den, denn, Zeiger Pointer, also die Maus sozusagen, die man auch mit dem, äh, mit dem Controller den, den, halt.
2: Den, den, den Cursor.
0: Genau, den Cursor. Ja, aber <lacht> das ist halt
2: auf dem, das ist halt auf dem PC, deswegen. Ja, aber äh, es ist ja, ne, wenn du Point and Click so im Kopf hast, dann ist es ja nichts anderes. Ne? Ja, das, das stimmt schon.
0: Ja, aber auf jeden Fall, das gibt es nicht, sondern man erkundet die Welt halt mit dem Kamerawinkel. Also einfach Third-Person-Ansicht und dort kann man dann halt die, die, ja, die Welt erkunden, was mir ziemlich zugesagt hat. Und auch der, der Stil einfach. Die Grafik, wenn man das erste Mal hinschaut, find, kann man die Grafik sehr, sehr schlecht finden. Aber dieses das sind Pastelltöne ich ich kenne mich mittlerweile mit Kunst aus und Airbrush-Technik und als ob das alles wie halt handgezeichnet am Computer wäre also es es hat seine Momente und auch teilweise die Lichteffekte sind in der Situation, wenn man genau in dem Punkt steht, wo man sein soll sehen die schön aus ansonsten kann es okay aussehen, aber es hat so einen geilen Charme das, dass ich unbedingt jetzt nochmal das erwähnen musste, Life is Strange, weil also, wie gesagt, und wenn, wenn ihr es leider nicht spielen wollt oder könnt, weil es in Englisch ist, dann schaut euch mein Let's Play an, ab und zu mal bubble ich dazwischen und rede auch ein bisschen was, was gerade da abgelaufen ist äh, und versuche das in, Deu- in Deutsch ein bisschen zu erklären. Habt ihr sonst noch eine Frage oder wollen wir dann einfach direkt weiterspringen?
1: Nö, werde ich ohnehin spielen, darum Genau, wir können weitermachen. Gut,
0: ganz kurz abhaken wollte ich noch The Crew, weil das haben wir im Jahresrückblick nicht erwähnt, beziehungsweise ist es da schon draußen gewesen? Ja doch, oder? Kam relativ spät im letzten Jahr, aber ich kann es ja, nicht genau, genau sagen. Doch, dran. doch, K- könnte um den Dreh gewesen sein, aber auf jeden Fall war es nicht so sehr äh, Hauptthema, weil wir ja den Jahresrückblick hatten. Aber The Crew, ähm, Martin, hattest du es nicht gespielt? Ne? Nö. Du nicht, aber Kamil und ich, wir haben es definitiv gespielt, das weiß ich, nur du hast irgendwann auch aufgehört, weil du einfach keine Zeit mehr hast, aber den Anfang definitiv. Und, wie schaut's aus?
2: Ähm, Es gefällt mir sehr gut, ja, also ähm, ich finde den Übergang von online und äh, offline ziemlich gut, also ähm, ich weiß jetzt nur nicht, muss man dauerhaft online sein. Ja,
0: oder das was? ist ein reines ja, Online-Spiel. Das ja, merkst ja, äh, du halt nicht, gut. weil du
2: halt ständig ja, online wichtig, bist. Ja, richtig, genau, das merke ich überhaupt nicht. Das ist, das ist, ich, ab und zu gucke ich auf eine Karte oder irgendwer kommt mir da angedüst und äh, versucht mich äh, aus, einfach mal zur Strecke zu bringen. Das Doch, ist mir schon äh, so oft passiert. Okay, nee, <lacht> Aber, äh, mir so mich haben die noch nie angegriffen. Nicht, ich wurde von zwei, ich glaube, die haben sich zusammengetan, von zwei Spielern wurde ich über die halbe Karte verfolgt und dann äh, immer schön von der Seite. Manchmal haben die mich eingekesselt und dann wurde ich äh, einmal durch die Map geschleudert. Das war ziemlich nervig. Wenn, besonders wenn man versucht hat, äh, da gibt es ja diese schönen Challenges, wenn man zum Beispiel äh, fliege, versuche, so weit wie möglich zu fliegen, über die Sprungschanze mhm. oder äh, hier äh, Geschwindigkeitsrekord zu brechen, dann düst du da mit dem mit Volker Racho über die Strecke, nimmst alle Kurven perfekt und dann kommt da einer von der Seite und versaut ja alles. Das hatte ich schon so drei, vier Mal war das dann auf einer Map und dann hatte ich die Schnauze voll von den Kaspern. Aber mir, mir gefallen halt diese, diese Missionen, die es da gibt, die halt auch immer, äh, immer, stärk-, immer schwerer werden, von äh, ähm, Zeitrennen 1 bis über Zeitrennen 5 über längere Strecken. Das gefällt mir sehr gut. Davon gibt es halt äh, dieses Springen, die Slalom, äh, Geschwindigkeit und Offroad gibt es ja und weiß ich nicht was alles. Das, äh, also auf jeden Fall viel Abwechslung, wenn man nicht gerade Bock hat, die äh, Story zu verfolgen, die mir auch sehr gut gefällt bisher, muss ich sagen. Vor allen Dingen für ein Rennspiel, aber genau. generell, ja. Äh, ich finde es gut, dass der Protagonist äh, spricht <lacht> und auch nicht äh, wie ein Idiot drüber kommt mit irgendwelchen Sprüchen. Ähm, weil das äh, beim Need for Speed weiß ich nicht, ja, oh Gott, wann habe ich zuletzt Need for Speed gespielt? Aber da hat der Protagonist, wenn er wenn er überhaupt meiner war, soweit ich mich erinnern kann, entweder nicht gesprochen oder einfach nur den übelsten Bullshit rausgelassen. Wo ich mir gedacht habe, nee, lass besser stecken, dann sag besser gar nichts. Das gefällt mir sehr gut. Story ist jetzt, ja, könnte man mit so einem äh, Fast and Furious vergleichen. Du wirst rekrutiert und äh, machst dann Aufgaben natürlich da und hast natürlich deine eigenen äh, Motive, aber gefällt mir sehr gut. Besser äh, eine einfache Story, die gut umgesetzt ist, als äh, totalen Schmarrn da. Grafisch ist es... Sehr gut, dafür, dass man diese riesige Stadt hat, wenn man natürlich auf die, äh, ich glaube, es ist das Touchpad, wenn man da drauf drückt, kommt man ja auf die Karte und dann ist man in dieser genau. Satellitenansicht. Das finde ich ja Wahnsinn. Das ist wirklich eins zu eins, aus dem Spiel heraus, Satellitenansicht, dann kannst du noch ranzoomen, wo du eventuell bist und kannst dir da was angucken. Und dann drückst du einfach nur weiter und zack, zoomt er wieder ran. Also das finde ich schon beeindruckend. Ich, fand, schon ich bin
0: buff. bisher immer nur noch nicht mit dem Zoom-Faktor klargekommen wenn ich da drauf drücke, zack, bin ich zu tief oder zu weit oder, ach nee, ich, ich
2: Manchmal, hab das nicht, äh, nie hinbekommen. Äh, hatte ich glaube ich so, das hatte ich noch nicht, aber äh, <lacht> Meine Finger <lacht> sind zu grob, dark, fertig. <lacht> aber wenn ich, wenn ich den mal rausgesucht habe und mir was angeguckt habe oder so und dann direkt wieder reinspringen wollte, dann hatte er ja so eine kleine Ladezeit bis der wieder reinspringt, so also kommt es mir jedenfalls vor, und dann äh, weiß ich nie, ob der, se- ob der jetzt irgendwas tut, ob ich gleich wieder im Spiel bin. Dann drücke ich da zu oft drauf und dann springe ich manchmal wieder hin und her hin und dann bin ich wieder in der Karte. Das genau. ein paar Mal, äh, war dann schon ein bisschen nervig, aber äh, sonst kommt man eigentlich sehr gut zurecht. Ist halt äh, steuerungsmäßig arkadelastig, finde ich nicht schlimm, mir macht das Spaß. Äh, besser so, vor allem bei so einem Spiel, erinnert mich halt auch stark an Burnout Paradise damals auf der PlayStation 3. Und da ist ja. es ja auch arcade und das hat mir auch total Spaß gemacht. Besser, weil in so einer Welt, glaube ich, wenn es sehr auf Simulationen versucht, reingeprügelt wäre, wären dann vielleicht die Wagen irgendwie total schwammig oder sowas von der Steuerung. Und dann hätte man da auch keinen Spaß mit gehabt. Also so, Steuerung macht Spaß, ist gut, geht von der S- Hand.
0: Selbst ich konnte gut fahren, das heißt, das war <lacht> echt eine gute aber. Steuerung, ja. ja. Definitiv. Du hast die Grafik angesprochen, ich finde die während der Fahrt war die Grafik gut und gerade weil es ein Online-Spiel ist, ähm, muss man halt wirklich dann ein wenig die Grafik abrechnen, allein der Vergleich zwischen GTA Online und GTA 5 im Singleplayer auf der Playstation
2: 4 sagt eigentlich schon alles. Mhm. Ja, es stimmt, hier und da sind natürlich Abstriche, Äh, es gibt da auch... äh, Straßensperren, die einfach nicht kaputt zu... Also, beziehungsweise Leitplanken, äh, da, wo die einfach nicht zerstörbar sind, die oh. <lacht> wie ein Fels in der Brandung... Leitplanken der sind meistens in solchen Spielen nicht
0: kaputtbar. Ähm... Also unkaputtbar.
2: Da, ja, die gibt's hier und da natürlich, aber, äh, dass die dann so hartnäckig sind, äh, habe ich nicht in Erinnerung. Ich muss aber ehrlich sagen... Ich kann ich mir gerade vorstellen, wie du da irgendwie so eine Stunde lang dagegen fährst. Ja, wenn du gerade auf der Flucht bist oder so äh, und dann denkst du dir, ach, jetzt hier rechts mal eben kurz raus und dann ist das so eine Terrorleitplanke, die dich einfach mal wieder zurückwirft. <lacht> und da auf einmal auf dem Dach liegst oder sowas. Dann dachte ich mir auch, verdammte Kacke. Die Terrorleitplanke. Ja, aber sonst, also dafür, dass, ne, wie du schon sagtest, permanent online... Äh, ja Sieht es sehr gut aus. Ist gut. Also wenn du stehen
0: bleibst und dich umschaust, ist es schon sehr, sehr... Da, dann fällt dir was auf. Also was weiß ich, die Felder, die Sonnenblumen die Felder, sind... Ja. Äh, die genau, sind sowas. die Die sind zweidimensional. Ja. Die sind nicht dreidimensional, die Sonnenblumen. <lacht> und ähm, die stehen auch, wenn du über die drüber fährst, hinter dir stehen sie wieder auf und so, solche Dinge. Aber das kann man einfach irgendwie verschmerzen, weil das Ganze, das... Das ist Amerika und für jemanden, der nur ganz... Also ich ich war einmal eine Woche in Amerika. Ansonsten kenne ich das nur aus Filmen und aus Zeitungen und aus Pornos. Und irgendwie, weiß ich nicht genau... Es war für mich wie im Porno, nein, also wie, äh, wie ich... Ich gerade, welche
2: Pornos meinte er. Ah ja, die, wo fremde Frauen auf der Straße angesprochen werden. Ah, ja.
0: <lacht> genau, da da, da da kennt man sich doch aus sofort. Und man weiß, ah, auf der Straße, da, da genau. Die kenne ich. Die, die, die Straße kenne ich. Und so ist das halt auch wirklich gewesen. Also du bist da so durch und ich habe ein ganz anderes... Bild von Amerika jetzt und teilweise auch, wenn ich dann von Chicago nach Las Vegas gefahren bin, meine Fresse, das ist ganz schön weit. Mm, ja. Und die, die, die Map ist einfach groß.
2: Ja, das ist, das, das stimmt, aber ähm, es ist ja, also so ein Spiel ist ja nicht dazu gemacht, um äh, langsam umherzufahren wie so ein GTA, um sich mal die Landschaft anzugucken oder sowas, wo du halt wirklich zu Fuß unterwegs bist, da bist du mit der Karre unterwegs, da gibst du Gas und äh, da willst du dir auch nicht nicht jeden Grashalm angucken müssen. Also, dann kann man das schon verkraften. Ja, Hasse, wie du schon gesagt hast, ist schon Eben, ist genau.
0: Was mich etwas genervt hat, und zwar war die Story-Mission selbst. Die Geschichte war gut, aber es waren einige Missionsarten dabei, beziehungsweise gerade eine heftige, die mich so genervt hat, und die gab es sehr häufig. Und zwar verfolge einen Gegner, ramme ihn Teilweise entweder auf Zeit oder Ah, mit der Polizei im Nacken. Und so so heftig, dass
2: das einfach so Frustmomente hatte, dass ich nicht mehr wollte. Ja, das ist, das sind, da hatte ich, weil ich noch nicht so weit bin, hatte ich bisher erst eine, da war zum Glück noch keine Polizei bei. Aber es war wirklich ein Try and Error. Ich glaube, ich habe 30 Mal neu gestartet, nur damit ich den, damit ich seinen Weg mir besser einpräge genau. und dann den richtigen Moment abwarte, dass ich den direkt am Anfang schon umbolzen kann. Da ist eine, ich weiß, äh, am Anfang, bevor du, glaube ich, die äh, offroad updates bekommst für deinen Wagen. Das ist, glaube ich, dieser Buggy, der dann über den, über den Fluss darüber fährt. Ist auf so ein, in so einem Country-Gebiet, ist das, auf jeden Fall auf dem Land. Ich weiß nicht, erinnerst du dich da eventuell? Ja, so ein, ich, ich habe die grauenhaft. versucht zu verdrängen. Ganz grauenhaft. Und dann äh, natürlich versuchst du dann irgendwann, wenn es rauskommt, wenn du es geschafft hast, dann hast du ja die Zeit, die du dann nochmal schlagen kannst, damit du deine dein Goldabzeichen dafür bekommst. Oh. Never ever, ich habe die nie nochmal gemacht. Ich, hab, ich, hab, ich bin dann wirklich so hartnäckig und dann versuche ich da so lange dran. Aber das ist dann, das, das, das ist dann wieder sowas nerviges, wenn es dann wirklich richtig, dann das ist dann etwas zu schwer, weil die geben entweder du die Bremsen auf einmal total ab. Äh, dann huschst du an den vorbei, wo du vorher zwei, dreimal versucht hast und der ist einfach durchgeballert. Oder du triffst den einmal und es passiert einfach nichts und dann verliert er. Äh, der hat, glaube ich, so eine Lebensanzeige haben die, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Es gibt zwei Möglichkeiten. Dann, Entweder und haben und die, die wie du gesagt, wenig vorbei und dann richtig nervig, wenn du da voll reingeballert bist und dann fährt er immer noch weiter. Genau, also wie du gesagt hast, also
0: manchmal äh, musst du sozusagen die Lebensanzeige runterhauen, teilweise habe ich nicht verstanden,
1: wie das funktioniert hat, wenn man den genau getroffen hat, fällt Mhm. er
0: trotzdem um. Also Ich habe das mal irgendwo
1: gehört in einem anderen Review, die das längere Zeit mal beobachtet haben und die gesagt haben, diese in Anführungszeichen Lebensanzeige ist im Prinzip nur ein Berührungscounter und egal, ob du das Ding streichelst oder mit voller Wucht dagegen fährst, da geht halt immer dann eine feste Breite an Pixeln weg.
2: Ach so, okay, super.
0: Jein, also das hatte ich auch mal eine Zeit lang, gerade bei einem der letzten mit dieser Polizeiverfolgung, die ich schon genannt hatte, hatte ich das auch gedacht. Da bin ich neben dem parallel gefahren und einfach nur so ganz leicht rechts rüber gedatscht und ähm, dann ist sozusagen der Counter auch runtergegangen. Aber habe ich ein bisschen ausgeholt, sind schon mehr Prozentpunkte runtergegangen. Also... Äh, eventuell ist es... ist auch nochmal
1: nachgepatcht zwischendrin, das kann ja auch sein.
0: Für, vielleicht, genau, vielleicht das. Aber es funktioniert nicht. Also, ich kann den Gedanken, weil der mir auch aufkam,
1: definitiv nachvollziehen. Also auch als jemand, der noch nie The Crew gespielt hat, dieser Missionstyp ist auch für mich schon berühmt-berüchtigt alleine, weil man so oft drüber liest, dass die wirklich
2: fürchterlich demotivierend und grauenhaft sind. Ja, die waren... Ach, ätzend sind die einfach... Aber naja, man will sie halt schaffen und ich bin dann wirklich so, dass ich die in Gold schaffen will. <lacht> naja.
0: Ja, da bist du aber ein Freak, das um es irgendwie noch schnell abzuschließen. Also ich habe das definitiv nicht gemacht mit Gold oder später kannst du sogar, wenn du auf dem höchsten Level bist, für dich als Freak kannst du doch noch Platin nehmen. Das geht auch noch. Hm. Aber äh, da viel Spaß, das machst du dann. Ich habe die Story abgeschlossen, es hat Spaß gemacht. Und äh, man kann auch noch ein bisschen online fahren, aber bisher habe ich es nicht mehr eingelegt, weil man man kann auch mit, 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 seinen, mit seiner Crew äh, und vor allen Dingen jetzt kann ich endlich den Witz machen Cruisen. <lacht> Auf jeden, ja. <lacht> Auf jeden Fall ähm, kann, kann man da halt einige ähm, gemeinsame ja äh, vorgegebene Abschnitte durch quer durch Amerika fahren, was ziemlich geil ist, dass dann teilweise eine Mission irgendwie vier, fünf Stunden lang geht äh, und die halt wirklich durch Amerika einfach, ge- äh, dass man da fährt. Das macht schon Spaß. Kann ich mir gut vorstellen, wenn man Freunde hätte, mit denen man das spielen könnte, weil Kamil will ja nie mit mir außer Minecraft. Na,
2: Man muss einfach mal zusammenfinden.
0: Aber ob wir das wollen, erfahrt ihr in einer nächsten Folge. Apropos, was wir wollen und was nicht. Ich weiß, was Sony nicht wollte.
1: Nicht mehr. Genau. Willst du erzählen, Martin Alt? Ich kann es kurz äh, vorstellen, ja. Also
0: Sony hat äh, äh, meine, meine super Überleitung. Nimm sie, nimm sie auf und verwandel
1: sie. Echt?
2: Eine Vorlage? Ich, sie, ich
1: hau sie voll rein. Äh, Sony hat es, wie gesagt, rausgehauen aus ihrem Portfolio, nämlich äh, Sony Online Entertainment, äh, SOE. Die Firma, die für etliche relativ bekannte Multiplayer-Spiele, in erster Linie Multiplayer-Spiele bekannt ist, von denen auch das von den einen mehr, von vielen eher weniger heiß erwartete H1Z1 ansteht. Nein, hitzi Hitzi. Das ja. haben wir hier im Podcast Hitzi genannt. Gut, gut. Ich, ich beuge mich. Ich beuge mich. Also Hitzi. Ähm, jedenfalls hat Sony von diesem Studio abgelassen, also es nicht geschlossen worden oder ähnliches, sondern wurde von einer Investmentfirma aufgekauft, beziehungsweise sicherlich abgekauft. Wenn Sony es nicht gewollt hätte, wäre es wohl nicht passiert. Und ähm, damit ist jetzt auch eine Namensänderung einhergegangen. Das Studio heißt jetzt Daybreak Games. Und ähm, hat angekündigt, dass erst einmal alles so, was man bisher gehört hat, genauso weitergehen wird. Also die bestehenden Spiele werden weiter ähm, gewartet und äh, werden laufen gelassen, die entsprechenden Server. Und auch die äh, Entwicklung an den kommenden Spielen würde auch unvermindert weitergehen. Das, was sich sicherlich erst einmal ändert, weil da hat das Studio schon sehr deutlich darauf hingewiesen, dass man eben die neuen Freiheiten nutzen wird, bedeutet, dass äh, eben Spiele jetzt auch Multiplattform rauskommen werden, die vorher nicht Multiplattform gena- äh, äh, nicht dafür geplant gewesen sind. Das Und ist erstmal das, was passiert ist. Interessant ist die Frage, warum ist es wahrscheinlich passiert oder Ähm, Was sagt es über Sony aus? Man hört ja auch immer wieder Zahlen mal von Sony, Mhm. die sind ja nie besonders berauschend. Das Einzige, was sich wirklich gut und wie geschnitten Brot verkauft, ist die Playstation, was aber diesem Megakonzern, der ja noch vieles, vieles, vieles andere tut, ähm, nach wie vor noch nicht so richtig aus der Bredouille hilft. Also letztes Jahr hat äh, Sony ja so ziemlich alles an an, äh, großen Firmengebäuden, die man weltweit hat, sozusagen ähm, verkauft und sich damit die Bilanzen aufgewertet. Und ähm, natürlich ist es so ein bisschen befremdlich, dass so, eine große, dass so ein großes Entwicklungsstudio, das für doch einige große Spiele, wie zum Beispiel Planet Side 2, ähm, EverQuest 2, also 1 und 2 äh, ja. bekannt ist, dass das eben einfach so gehen gelassen wird. Wie seht ihr das denn?
0: Ja, vor allen Dingen, weil es halt Exklusivtitel sind. Und du hast es ja jetzt schon ange, 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 angeschnitten. <lacht> angeschnitten, dass das halt jetzt auch die Befürchtung, beziehungsweise ähm, ich habe noch nicht ganz ja, noch nicht so ganz so ähm, rausgehört. Ist das jetzt tatsächlich schon fest, dass ja. diese Spiele auch für die
1: Xbox zum Beispiel rauskommen werden? Es ist nicht, so viel ich weiß, nicht direkt angekündigt worden, aber ein Sprecher der Firma hat sich eben schon dazu geäußert, also von dem Entwicklungsstudio ähm, dass man eben diese neuen Freiheiten nutzen wird. Die neue Freiheit, die Stimmt, man jetzt hat, hier dass war man es eben irgendwie nicht mehr ein unabhängiges Softwarestudio. Ja, genau. Wenn
0: man sowas schon betont, ja.
1: Ja, Da legen sie schon großen Wert darauf, das zu betonen, und das liegt natürlich nahe, dass es genau darauf hinausläuft, dass die Spiele jetzt Multiplattform erscheinen werden. Wobei man dazu sagen muss, ähm, Sony Online Entertainment war dahingehend schon so eine kleine Äh, Anomalie im Sony-Universum, dass ähm, das, was Microsoft oft hat, nämlich dass Spiele auf PC und Xbox rauskommen, das war bei Sony Online Entertainment auch so. Also die die Spiele, würde ich jetzt sogar mal sagen, waren primär PC-Spiele, von denen manche auf die Playstation portiert wurden. Wie zum Beispiel ähm, DC Universe, genau. Genau. Aber im Grundsatz hat man schon so den Eindruck, wenn man Na sich Na gut, die aber DC
0: Universe ist ja auch so ein Massive-Multiplayer-Online-Rollenspiel-irgendwas. Ja. Diese Abkürzung habe ich nie komplett, also ich, was, MMORPG? Hey, ja, genau. Richtig, das, das war ein Zufall. Auf jeden Fall, ähm, die sind ja auf dem PC zu Hause. Wenn die das nicht auf dem PC erstmal gestartet hätten, dann wären sie selbst blöd gewesen, oder?
1: Ja, ich meine, die waren ja auch, wie gesagt, die die Väter von EverQuest. Das war ja schon äh, zeitlang richtig groß. Ähm, EverQuest 2 kam relativ zeitgleich mit äh, World of Warcraft raus. Da gab es das erste Jahr lang auch mal einen ziemlich heftigen Fight darüber, welches von den beiden wohl erfolgreicher sein wird. Gut, das wissen wir inzwischen, wie das ausgegangen <lacht> ist. Aber das war, schon, das war schon ein relativ großes Ding. Und auch ähm, dieses äh, EverQuest Next war ja angekündigt vor... Ja, ist jetzt auch schon eine Weile her, dass man was davon gehört hat. Das stimmt, ja. Aber war ja auch wieder ein Ansatz für ein großes MMORPG, was dann eben auch auf der PlayStation 4 spielbar sein sollte, glaube ich zumindest. Aber, Aber man ist hat eben, nicht gemerkt. Längst, also, also PC war ja. immer klar und ob es eben, wie gesagt, auch auf der Konsole läuft, das war immer im Prinzip so ein bisschen ein Fragezeichen. Auch, ähm, äh, hitzy. Wurde ja jüngst als äh, Early Access Version über Für Steam PC. veröffentlicht, wenn ja, mich nicht alles genau. täuscht. Ja. Und das ist natürlich alles eigentlich typisches PC-Gebaren. Ähm, und äh, ist dementsprechend eigentlich ein bisschen untypisch, dass es tatsächlich eigentlich ein, ein äh, direkte, direktes Studio von, von Sony war. Dafür, dass die, es eben so ein großes Fokus ist. Aber
0: hat. hieß es nicht sogar, dass es vielleicht für die PlayStation 4 oder generell für den PlayStation PSN Store, dass dort auch langsam ein Early Access in die Richtung
1: angestrebt werden sollte? Da wurde mal drüber gemunkelt, oh ja, genau. ja. dass das aber kommen könnte. Also es gibt jetzt keine konkreten Pläne. Es war einfach nur mal ja. ausgesagt, dass man das im Auge hat, dass Early Access ähm, sich... Äh, einer lebhaften Beliebtheit erfreut. Und man das ist, äugelt, ja. Genau, dass man damit Das
0: War ähm, das irgendwie die, was war es, die E-Wolf? Ne, nicht E-Wolf, jetzt bin ich schon beim nächsten Thema. Ähm, bei dem, wie nennt sich das Ding? Eve, genau. F- fängt doch mit EV an und ja, auf jeden Fall Eve, was, 50, 12, äh, drei Zahlen sind es irgendwie. Ja, dieser, dieser, dieser Shooter. Genau, mal gab, den, den auch den, niemand den, so richtig den, realisiert hat, dass es den gab. Genau, und der mit dem Eve Online Universum irgendwie zusammengeführt ja, Dust, worden Dust ist. Das hieß
1: der irgendwie, glaube ich.
2: Nö? Ja, ja, genau. genau das 20 sowieso. Ja. Wirklich? Ja, ja, ja genau. Habe ich auch mal angespielt. Ist aber nichts Besonderes.
0: <lacht> Stimmt, doch. Das, genau, das war Dust und nicht Eve. Okay, aber, es gehört äh, aber das Eve gehört ja, ja genau, aber ich dachte, hat. der hatte auch den Namen da irgendwie drin. Aber auf jeden Fall, das war auch so ein Early Access-Ding äh, erstmal bei, äh, bei der im PSN Store und das haben sie irgendwie als Beispiel damals auch angewendet. Mhm. Ja, ja, keine Ahnung.
1: Ist allerdings nur für diejenigen, die es nicht wissen, ein anderes Studio. Also äh, mit Eve hat. Äh,
0: Achso, ja, natürlich. Ich habe wieder einfach also nur irgendwas äh, in die Richtung geworfen. Ja.
3: Okay, ja, also g-
1: grundsätzlich muss ich tatsächlich sagen, mich hat es ein bisschen mehr schockiert, als ich gehört habe, dass ähm, relativ viele große bekannte Namen bei Naughty Dog gegangen sind, wo man ja auch gemunkelt hat, ob Sony langsam das Geld ausgeht, um seinen Stars genug Geld und andere ähm, Dinge zu bieten, dass die lieber ander- anderweitig hingehen. Ähm, bei Sony Online Entertainment, wie gesagt, das war in meiner, meiner eigenen persönlichen Wahrnehmung ohnehin eigentlich eben immer primär ein, ein PC-Entwicklungsstudio. Und dass die jetzt sozusagen unabhängig sind und ähm, frei agieren können für alle Plattformen, das schockt mich persönlich jetzt nicht besonders groß. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich habe schon seit längerer Zeit nicht den Eindruck, dass man von, von dem Titel gehört hat, äh, Planet Side 2, hat hat sehr viele Fans, aber abgesehen von Planet Side 2, ähm, ein Spiel, das wirklich sozusagen rundum gut ist, also alles, was bisher von Hitzi zu sehen war, hat ja auch im Prinzip eine Katastrophe die nächste gejagt.
2: Oh ja, was man auch gehört hat. (lacht) Aber nicht die
1: virtuelle Katastrophe, die in Hitze spielt. Ja genau, das war keine unterhaltsame Katastrophe, (lacht) sondern leider die die andere Art. Ähm, Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, inwieweit das ganze Debakel um dieses Spiel herum auch so ein bisschen bei der Entscheidung in Anführungszeichen mitgeholfen hat. Dass äh, Sony halt jetzt auch mal gesagt hat, gut, jetzt äh, ist dann auch mal gut. Weil das ist natürlich immer so eine Sache bei bei First-Party-Studios dass die natürlich auch sehr gut vom Mutterkonzern mitfinanziert werden. Deswegen ähm, die werden stark subventioniert. Deswegen bekommt man eben von denen auch als äh, Kunde immer wieder, nicht immer, aber immer wieder Spiele, die schon aus der Masse herausstechen mit dem Aufwand, mit dem sie produziert wurden. Diesen Aufwand, den man den Spielen auch gegebenenfalls ansieht. Weil sie halt einfach mehr Geld haben. Genau. Und das kann natürlich auch sein, dass Sony einfach äh, gesagt hat, wenn ihr nichts Sinnvolles auf die Beine mehr stellen, ge- nicht mehr gestellt bekommt, und dann ist es, wie gesagt, sowieso noch ähm, mit einem starken Fokus immer auf den PC-Markt, ist das Ding halt vielleicht auch rein strategisch gesehen nicht mehr so üppig interessant.
0: Aber das kann man eigentlich ganz gut vergleichen mit unserer Kantine auf der Arbeit. Und zwar, die wird ja auch stark subventioniert, somit, ich glaube, 40, 50 Prozent wird nochmal von meiner Firma an diese. Ja, Kantinenfirma weitergegeben pro Essen. Und wenn ich überlege, dann irgendwie... Man zahlt 10 Euro für ein Essen. Wenn, also wenn 5 Euro ist es, dann zahlt, kriegen die eigentlich 10 Euro. Ja, kein Wunder, dass Sony das abgetreten hat. Das, das Essen ist nicht so... Es ist okay, aber äh, ja, die Spiele waren auch nur okay wahrscheinlich dann.
2: Ja, und wenn man dann auch noch so sieht, wenn, äh, dieses DC Online war ja am Anfang auch nach einem Abo-Modell, wenn ich mich nicht irre. Und das haben Brauch die auch irgendwann hin. auf Free to Play umgestellt und, äh, Naja, das ist, macht ja jedes MMORPG. Ja, aber trotzdem, ne. Dann, und wenn dann auch ein, wo dann, ich weiß ja nicht, Userzahlen, ob die sich dann großartig noch, ver- ja, die haben sich verbessert, aber wenn es dann vielleicht jetzt auch wieder Richtung runtergeht mit den Usern, dann überlegt man sich halt auch, ob man das weiterführen möchte, alles, ne. Es war ja nicht das einzige Spiel, aber wenn sich das so, wenn das jetzt auch mit dem mit dem Hitzi sich so entwickelt hat, dass da äh, nur Probleme nicht lachen, kommen, das ist serious als äh, als guten mehr mehr schlechte Nachrichten als gute, gute Nachrichten und das von der Community dann auch so zerrissen wird wie zum Beispiel mit diesen was waren halt Care-Packages, die man da <lacht> rufen Gegen konnte. Geld. <lacht> Gegen Geld. <lacht> Gegen ja. Geld und die dann auch noch random spawnen und die dann auch noch mit Zombies versehen sind und jeder kann sich die schnappen und da könnte genau, auch so ganze Scheiß drin sein. Äh, und nicht dann nur das, überle- und dann, oder du könntest noch nicht mal was davon haben. Ja, richtig, genau. Und dann, naja, kein Wunder, wer, wer sich sowas ausdenkt, der muss doch mit einer Reaktion rechnen, dass die auf jeden Fall nicht gut ist. Also, die Idee allein ist schon Schwachsinn, aber egal. Das ist ja meine Meinung. Ich weiß es nicht. Also, ich bin ja auch so, ich, ich traue nicht dem Studio hinterher, weil gut, hatte seine Momente. <lacht> weil Ich kenne es ich ehrlich ich gesagt Ich könnte nicht ein DC einziges Online. Spiel. Ich kenne es nur von DC Online. Ich glaube, die hatten aber auch mal Star Wars übernommen. Irgendwas mit Star Wars Commander oder irgendwie sowas.
1: Vor, vor Knights of the Old Republic, das ähm, Galaxy hieß es, glaube ich. Ja, ja genau, Galaxy. aber das wurde das ja auch
2: eingestellt, glaube ich, auch von ein paar Jahren. Ja, ja das ist schon eine Weile her, ja. ja. Naja. Davon habe ich dann auch nur gelesen. Tja. So ist es.
1: Ja, ich hatte nur Everquest 2 eine Zeit lang damals gespielt, ähm, damals aufs falsche Pferd gesetzt gegenüber WOW. <lacht> Und das <lacht> war schon relativ ja, gefühlt verkünsteltes Spiel. Die haben da auch wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt mit für die damalige Zeit immens hohen Texturen, grafische Auflösung, Schnickschnack. Also es war grafisch viel aufwendiger als WoW. Ähm, mit was damals unerhört war, das hat man ja dann bei Knights of the Old Republic auch ganz, ganz groß gesagt, dass viele NPCs vertont waren, was für einen MMORPG komplett mhm. äh, undenkbar war. Das wurde auch gleich auf liebevollen zwei DVDs ausgeliefert damals das Spiel das war auch ziemlich krass und das Ende vom Lied war ich weiß es gibt einige Leute, die haben es lange Zeit gespielt und fanden es toll, aber mir war danach spätestens zehn Stunden die Luft raus, weil es einfach dann auch im direkten Vergleich und das hat er dann noch die allgemeinheit gesagt woW halt, dass das deutlich besser designte Spiel war von den beiden.
2: Und dann war es das damit.
1: Ja, also insofern, ich würde die Meldung jetzt nicht zwangsläufig sehen als äh, weiteren weiteren Hinweis, dass äh, Sony das Geld ausgeht. Das mag mit einer Rolle spielen, aber es gibt auch genug Gründe, warum die vielleicht auch einfach keinen Bock mehr auf das Studio gehabt haben, das weiter zu zu finanzieren.
0: Sagen wir es mal so, wenn ich den Wikipedia-Artikel auf eine Seite bekomme, dann weißt du, was die gemacht haben in sieben Jahren, sechs Jahren.
1: Die erste seit sechs Jahren? Nein, die gibt es noch länger. Äh,
0: 2012. äh, 2000, stimmt. Da war was. Du hast recht. Vergiss es. Ich habe nur irgendwie Projekte (lacht) ab 2008. Aber stimmt. Nach EverQuest. Und davor noch. Gründung 95. Ach du Schande. Okay, eine Seite. äh, Wikipedia seit 95. Da schaffe ich ja mehr. Wenn wenn ich mal aufzählen würde, (lacht) was ich alles gemacht habe. Das interessiert keinen, das weiß ich. Aber ich, ich, ich würde es trotzdem hinkriegen. Apropos interessiert keinen. Ähm, <lacht> PlayStation Music äh, unterstützt jetzt irgendwie mit Spotify so um den Dreh. So war der Artikel aufgebaut. Ähm, Habe ich was nicht mitbekommen? Es gibt auch Music Unlimited von Sony. Ja, gab das hört jetzt es auf. Bald gab es. Sehr gut. Ja. Das ist
1: PlayStation Music erstmal neu.
0: Genau, PlayStation Music ist sozusagen
1: Music Unlimited, nur in PlayStation, ohne genau. Unlimited. Und die ganze Geschichte wird eigentlich dadurch ein bisschen besonders, weil äh, Sony da nicht nur einfach ein ähm, blödes Rebranding durchführt und sich denkt, hey, andere Name ist viel leichter zu merken, toll, jetzt kaufen es mehr Leute, sondern dass eben damit einhergegangen auch eine Partnerschaft ist mit äh, Spotify. Und das ist dann denke ich schon etwas, was dem einen oder anderen ja was sagen dürfte. Richtig, Spotify ist Music Unlimited in gut. <lacht> <lacht> Ja, und halt plattformübergreifend vor allem, genau. also sinnvoll integriert in... in Genau, ganz aufs Plastik Handy ziehen. Für alle Plattformen.
0: Ich glaube sogar teilweise offline was die runterladen und mit aufs Handy dann mitnehmen und so weiter alles.
2: Genau. Ja. Und, äh, also das ist, macht mich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, dass sie sowas eingegangen sind. Du bist sind. Spotify-Kunde? Ja. Ey, und, du bist der äh, Erste, den ich kenne, der Spotify nutzt. Und äh, von oben bis unten begeistert. Also man darf, man muss sich natürlich entscheiden, ob man wirklich so ein Streaming benutzen will, weil man die Tracks ja nicht wirklich selbst hat und behalten kann auf Ewigzeiten, aber äh, dafür, dass ich, ich stecke da auch Geld rein, die 10 Euro da, ist es mir wert, weil äh, ich kann da, wie gesagt, eine Playlist erstellen von über, ich weiß nicht, damals waren es 3000, noch irgendwas Lieder maximal, vielleicht haben sie es angehoben, aber äh, alles kann ich reinstecken und dann sage ich, offline verfügbar machen. Und dann lädt er mir das zum Beispiel alles auf Smartphone oder auf dem Handy, äh, auf, äh, auf das Tablet oder ähm, dem PC runter. Und dann habe ich diese 3000 Tracks, die kann ich dann offline benutzen. Solange. Über die Spotify-App wahrscheinlich, Spot- aber. Äh, genau, über die Spotify-App. Muss man dann dazu noch sagen, aber äh, du kannst sie benutzen. Und zum Beispiel ist es ein Riesenvorteil im Auto, wenn du unterwegs bist, Spotify-Playlist äh, runterladen. Wenn man AUX-Kabel hat, dran schließen und. Äh, ja, ab die Post. Gib ihm. Ja, und so schnell, wie ich da die Lieder wechseln kann, äh, habe ich keinen Bock, wenn ich <lacht> So USB- schnell hast du deine Unterhose nicht gewechselt. Zum einen wahrscheinlich, und äh, aber äh, die Mühe dann zum Beispiel, USB, wenn man einen USB-Stick hat, den neu mit Musik zu bestücken, die man dann entweder hat oder nicht. Da muss man natürlich die Tracks erstmal kaufen. Oder halt eine CD zu brennen. Bevor ich das alles äh, dazu Bock habe, dann gehe ich einmal in meine Spotify-App, suche mir die Tracks raus, die ich haben will, packe die in eine Playlist und zack, offline verfügbar machen und schon habe ich wieder neue Musik. Und ich habe ja,
0: hab ja seit Oktober mein, äh, mein Auto und da habe ich dann den USB-Stick mit Musik gefüllt, mhm. den USB-Stick eingesteckt und seitdem nie wieder ver- also neu was drauf gemacht
2: ja so ging's mir auch ich habe auch einen USB-Stick immer gehabt und äh, dann äh, jetzt heute nimmst du den USB-Stick mit zack aus dem Auto ausgestiegen vergessen ah, der Weg ist zu weit schließt an der Haustür naja nee, ich gehe nur mal zurück das stimmt so in etwa ja. Ja, und wenn das jetzt auch auf PlayStation möglich ist äh, und vor allen Dingen ist es ja auch äh, während des Spiels dann ich weiß nicht ob das mit Music Unlimited auch möglich war dass man während des Spiels dann Musik hören konnte die die man haben will aber wenn ich dann Während ich, weiß ich nicht, FIFA zocke, zack, oder äh, Ich glaube äh, das muss Beispiel. vom
0: Spiel
1: unterstützt werden, oder? Mhm. Äh, ich, ich glaube fast, das ist eine Plattformgeschichte. Also, dass die App so gebaut wird. Ja, dass, also da ähm, stand nichts, dass es
2: von Spielen genau über, ah, okay, es äh, ist einfach parallel läuft. Ja, und wenn das dann funktioniert, dann ist das Warum? Das nicht super. Dann geht mir, weil ich muss sagen, zum Beispiel bei The Crew gefallen mir die Lieder überhaupt nicht, die da laufen. Mir auch nicht überhaupt nicht. Da ist ein Track bei den finde ich richtig gut, den kenne ich aber, den kann ich aber auch schon vorher und oh, den Rest in die Tonne kloppen. Ja und wenn ich dann sagen kann, jetzt mache ich Spotify an, da die App zack Musik, was ich da, weil ich der playlist gemacht habe, ab die Maus. Ja, das Einzige was at-
0: cool ist, ich- es gibt einen Sender, der der spielt nur Classics, also wirklich so äh, Opernklassiker. <lacht> Mozart und alles, also ich weiß, Mozart ist jetzt keine Oper, aber so generell einfach diese Beethoven, Mozart, aber auch äh, der, wie heißt der, der Italiener, der einen Frauennamen hat, äh, Andrea Bocelli. (lacht) Ja, (lacht) Pavarotti ist doch kein Frauenname. Weiß ich nicht, was in
2: Italien Gang und Gäbe ist. Aber Andrea.
0: (lacht) Deswegen, nee, aber äh, sowas braucht halt echt kein Mensch und das stimmt schon, da äh, deine eigene Musik drüber gejagt. <lacht> nee, das brauchst du nicht während du gerade durch Amerika fährst also Martin, wenn wir mit einem Mietwagen durch Amerika fahren, hören wir nicht Andrea Bocelli. Das, das wird noch ausgeklärt <lacht> wie war das der, der fährt der entscheidet, was er gehört wird
1: werde ich nicht ins Lenkrad lassen, wenn ich
0: <lacht> im Auto sitze. <lacht> Alleine wegen der Musik. Du bist, du bist ich ich, ich glaube, das, das das können wir. Nee, ganz kurz, ich weiß, dass du auf jeden Fall sagen wolltest, aber ähm, da können wir eine echt schöne Montage machen. Ähm, irgendwie eine Kamera ins Auto gesetzt, einmal fahre ich mit Musik, einmal fährst du mit Musik und das immer hin und her geschnitten. Ich glaube, sowas. <lacht> ja, da können wir mal gucken. <lacht> es wirkt noch besser, wenn du es nicht ankündigst. Ähm, Nein, <lacht> <Ich> öffentlich vor <lacht> allem. <lacht> Witze, die erklärt werden, sind erst richtig gut. Genauso wie auch ah.
1: Überraschungen, die man erstmal schon ja, ja. erklärt. Ja. Zurück zu Spotify. Ähm, das ich dachte, das sind wir durch. Das war doch auch so, dass äh, wenn du kein Geld zahlst, dann kannst du das im Prinzip wie Radio verwenden. Ne? Du kannst, glaube ich, suchen, Mit kriegst Werbung. Da auch Musik, die genau. in die Richtung geht, aber
2: halt kannst du halt nicht punktuell genau die, die Sachen rauspicken. Du kannst dir machen, glaube ich. Playlisten ha? kannst du dir machen. Also du kannst dir Playlisten erstellen, nur nicht runterladen. Offline benutzen und du kriegst äh, ab und zu zwischen zwei Tracks oder drei Bär Tracks immer Werbung eingespielt, genau. Aber äh, dieses Offline nutzen und ähm, Der folgende dachte, Podcast ist ist wird von GameStop präsentiert. Gerät. Ich
1: dachte, es gibt noch diese Restriktion, dass du nicht genau nach exakt einem Lied suchen kannst und genau dieses dann noch bekommst, sondern oft halt nur so ähnliches. Oder von dem Künstler auch noch, aber dass du es halt nicht so punktuell anspringen kannst. Ich dachte, da gibt es diese Restriktion.
2: Könnte aber, sein, habe ich aber noch nicht. Wie gesagt, ich habe es nur als Premium und bei meiner Freundin habe ich es noch nicht getestet. Ich glaube aber, man kann da ganz normal nach Tracks suchen und dann findet man die. Okay.
1: Ich finde es auf jeden Fall interessant, ob sie die Funktion auch noch mit reinnehmen, also dass man es das dann auch wirklich nutzen kann, auch wenn man kein Geld nochmal extra zahlt dass man da also sozusagen noch mal ein doch recht kompetentes äh, und konfigurierbares Internetradio dann sozusagen in der PS4 hat, die man dann eben auch parallel zum Spiel nutzen kann.
2: Das wäre, ja, wäre auf jeden Fall, also die würden damit viel mehr, viel mehr erreichen, als, glaube ich, mit ihrem Music Unlimited im Moment.
1: Ja, das ist ja damit auch wirklich äh, abgeschafft, ja. Ich meine, das ist auch wirklich sinnvoller, dass man sich mit äh, Partnern zusammentut, die einfach schon bewiesen haben, dass es gut können, Und die es ausgecheckt haben, anstatt immer alles selber zu versuchen. Also insofern finde ich das auch von Sony einen absolut richtigen Schritt in die richtige Richtung, dass sie nicht immer nur, wir machen selber nochmal, was andere schon gemacht haben und machen es halt dann auch nur maximal halb so gut, äh, sondern es halt gleich dann so so zu lösen.
0: Genau, deswegen haben wir unseren eigenen Podcast gemacht und nicht outgesourced. Ja. (lacht) Weil wir wie Sony
3: denken. nicht Apropos wie Sony denken, nein, keine Ahnung,
1: 4K. <lacht> also diese die, News hat mich tierisch überrascht. Äh, 4K-Konsole für Videos und Bilder. Sollte das nicht sowieso die PS4 können? Nein. Das
2: ist richtig. Also ich meine, ich habe gelesen, dass da sagt der ab- einfach das ist richtig. Ich ja, habe ja, das ich mein, hab gelesen, dass die Konsole das. Können wird und dass man das per Update nachreichen kann. Exakt. Denn 3D-Funktion war ja auch möglich bei der PS3 schon damals per Update-Funktion. Ja, ich meine, Sony hat klar gemacht, dass niemals,
1: und es wird es auch mit einem äh, Update, äh, mit einer neueren Version der PS4 nicht gehen, dass man niemals in 4K spielen wird, weil dafür reicht auch schlicht und ergreifend die Performance einfach nicht aus. Das haben Aber viele
0: Facebook-User falsch verstanden und haben drunter geschrieben, erstmal sollen sie 6,
1: äh, 1080p und 60 Frames hinbekommen. <lacht> ja, nee, 4K-Auflösung <lacht> wird es nicht geben im spielen, da
0: muss ich <lacht>
3: euch alle
1: echt enttäuschen. Und 60 Frames, bitte. Da braucht man auch einen ganz schönen, ganz schönen Bomben-PC, um das heutzutage hinzukriegen. Und das sind relativ einfache Spiele.
2: Haben, haben, haben Sony nicht irgendwie mehrere, wie viele Konsolen waren es? Zwölf? Noch mehr? 20? Wie viele? Die haben doch äh, irgendein Spiel auf 4K hochskaliert, aber da mussten die doch unendlich viele Playstations, Playstation 3 oder Playstation 4 hintereinander schalten. Ich weiß gar nicht mehr, aber die haben mal sowas gemacht. 500 <lacht> Playstation Mods. Und dann könnt ihr 4K genießen. <lacht>
1: ja. Ja, aber es geht halt um, um, um Videos anschauen in, äh, in ultrahoher Auflösung und äh, Bilder. Aber wie gesagt, da erinnerst du dich also auch daran, Kamil, dass das eigentlich ja. mal gesagt wurde, wird die, wird die Playstation 4 okay. sozusagen daran habe
0: ich mich überhaupt nicht bisher erinnert. Das Einzige, was ich weiß, dass man das Playstation-Menü in 4K äh, darstellen kann. Das Playstation-Menü selbst, also was heißt Menü, also die Oberfläche, mhm. die ist in 4K standardmäßig. Okay. Ja, da weiß ich mehr als ihr, dafür wusstet ihr, dass es irgendwie schon mal das war, dass es also zumindest angekündigt worden ist, dass es nachgereicht wird, aber das ein oder andere wird vielleicht ja auch noch nachgereicht werden, obwohl wenn man nach dem Artikel geht, soll das tatsächlich nur dann für diese neue Version kommen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also Warum es ist noch momentan Gerücht? Ja, haben, ja, oder? natürlich, ja. es ist wenn genau. ist es
1: nur ein Gerücht. Und da soll es halt ja eine neue, ein Update der PS4 geben, wie es halt von jeder Konsole immer regelmäßig halt neue Revisionen gibt. Dann eben die kleinen, von denen wir auch ab und zu mal berichten, wenn sie einfach nur eine neue Seriennummer haben. Oder dann auch die großen, wenn sie meistens dann auch eine neue Gehäuseform haben, meistens kleiner werden bisschen sich was an den Anschlüssen tut, aber im Kern im Prinzip immer noch äh, alles beim Alten bleibt. Deswegen kann ich mir diese News, ganz
0: ehrlich, auch wenn sie sich vielleicht auch ganz gut anhört, nicht richtig vorstellen weil äh, ich habe sie gerade mal gelesen, das hätte man vielleicht auch vorher machen können, aber da heißt das, so wäre ein Chip nötig, um die Streaming-Formate von Netflix und Amazon oder ähnliches zu entschlüsseln zu können. Des Weiteren müssen die neuen Konsolenversionen über HDMI 2.0-Ports verfügen. Und aktuell ist es nur HDMI 1.4. Das ist wirklich, wirklich seltsam. Also, dass, also dass ein HDMI-Port erweitert werden kann, das, das geht, das kann ich auch, das glaube ich sogar, weil, also was heißt erweitert, ähm, verändert werden kann, weil bei der PlayStation 3 gab es damals äh, unterschiedliche USB Portanzahl, ich glaube sogar irgendwie der Sprung auf 2.0 oder sowas war auch dabei und ähm, bei der Xbox war es von VGA auf HDMI,
1: also das gab es schon. Aber wirklich einen Chip einbauen? Ich glaube schon, dass es ziemlich äh, ziemliche Hardwareleistung
2: erfordert, Nee, aber dass die es machen, das meine ich. Wie sieht das denn aus? Es war ja auch äh, unterwegs äh, diese Playstation 4 Slim Version. Ja,
1: um die geht's ja glaube ich auch in dem dem Zusammenhang.
2: Genau, ja. Habe ich, weiß ich nicht, habe ich jetzt vielleicht überlesen, aber natürlich, wenn dann die Konsole dann rauskommt und die dann schon da sowieso in der Hardware alles verkleinert und rumgetüftelt haben, da kann ich mir das dann schon vorstellen, aber das wäre natürlich trotzdem in den Arsch gekniffen für einige.
1: Ja, grundsätzlich tatsächlich, muss ich ja sagen, auch bei dem Thema regt es mich nicht wirklich auf, weil mich 4K nee, mich auch noch überhaupt nicht interessiert. Nee. Ähm, die Fernseher dafür sind schlicht, schlicht angreifend noch zu teuer. Und insbesondere, muss ich auch ehrlich sagen, ich meine, ich bin, ich bin jemand, der sich gerne über Leute lustig macht, von denen es ja halt doch welche gibt, die den Unterschied zwischen HD und SD nicht sehen. Aber wenn ich äh, in einem <lacht> Elektronikladen bin und da stehen gemischt untereinander UHD und nur HD-Fernseher rum, muss ich schon auch zwei, dreimal selber gucken, bis ich sehe, und, also das und, heißt, der und das
0: sind ja gerade in solchen äh, Vorzeigeräumen ist das ja normalerweise mit Absicht, dass ja manchmal einiges äh, schlechter aussieht als das andere, damit die den Fernseher dann auch verkaufen oder das Bild ist einfach schöner eingespeist. Ja, ja, ja. Das, das
1: kommt auch vor. Das passiert vielleicht jetzt momentan noch nicht so häufig, weil es eben noch nicht so wahnsinnig viele Leute gibt, die, die so viel Geld für 4K ausgeben wollen. Ähm, Oder die wollen
0: noch die 1080, also die Full-HD-Fernseher erstmal wegschabeln. Und deswegen, ah, guck doch mal hier, das ist doch noch gar nicht so ein Unterschied. Dann nehmen wir doch guck, hier Hilde. Ach, du wir lieber die das UHD,
1: äh, schlechter ja. gemacht.
0: Genau, das ist noch nicht so ein schöner Unterschied. Hilde, wir nehmen noch 1080p.
2: Guck mal, das ist auch noch gerade im Angebot. <lacht> Im das Angebot, passt. Genau, ja, das is ist ja yeah. die ja wahrscheinlich auch alles äh, dann zu den Sportpreisen, sage ich mal, Sportpreise äh, raus und äh, wozu und dann natürlich noch das Argument, es gibt noch gar nicht so viel in diesem Format, was ausgestrahlt wird. Brauchen ja, sie nicht. Wir haben dann in Deutschland
1: langsam, aber sicher schleppend geschafft, dass wir ja, Fernsehen jetzt mal auf HD hinkriegen, ach, jetzt aber auch, auch nur in 720, ne? Ja. Ja, und jetzt kommen sie mit 4K um die Ecke. Also das, das entsprechende Format ist noch nicht da für, für Medien. Also bei Blu-Ray kann man es vergessen. Ich möchte mir nicht ausmalen, was man für eine Internetleitung braucht, um stabil wirklich 4K zu streamen. Also ich glaube 50 50.000. Ja, und das muss, wie gesagt, dann auch stabil da sein. Die meisten Sachen schwanken ja dann doch mal oder wenn es mehrere Personen im Haushalt gibt, die dann auch mehrere Geräte dann haben oder dann ähm, ja. denkt sich gerade das iPhone mal, ich date mal ein paar Applikationen ab und <lacht> sofort bricht dann Stream ab. Und also und nicht nur das, also ähm, du musst nicht nur sozusagen
0: das, was ja hier auch be- beschrieben worden ist. Und zwar du brauchst nicht nur die Internetverbindung zum Streamen zum Beispiel, sondern du brauchst auch noch die Hardware, die das Ganze, was ja, was ja komprimiert ist, wieder in dieser schnellen Geschwindigkeit Mhm, umrechnet.
1: Ja, hm. das meinte ich vorhin mit, da wird man glaube ich schon einiges an, an Leistung wirklich auch brauchen, um genau. derartig, Stimmt. wie Netflix das runterkomprimieren wird, um das dann wieder auseinandergepackt zu kriegen und daraus dann äh, die entsprechenden Bilder pro Sekunde auch wirklich zusammen zu basteln. Also das äh, macht nicht mal irgendwie so einen so ein, so ein, so ein Staubsauger unterm Tisch, <lacht> <lacht> den kann man dafür dann nicht mal einsetzen. Also ich finde 4K eben insgesamt ähm, ist, ist die gesamte Infrastruktur, die wir haben, aus meiner Sicht dafür noch nicht bereit, für viel zu wenig Effekt und deswegen finde ich es trotzdem ein bisschen blöd, dass Sony ursprünglich gesagt hat, ähm, dass man das mit der mit der Playstation 4, mit der normalen Playstation 4 können wird und man jetzt anscheinend oder gerüchteweise ein äh, Upgrade braucht auf eine neuere Modellversion aber tatsächlich betrifft es mich persönlich nicht, weil ich bin der Meinung, die Welt ist da noch lange nicht so für bereit für 4K
0: Apropos noch nicht bereit und schön blöd <lacht> <lacht> Also leider ist... Mittler- <lacht> Dann, danke Martin, aber... Also Kamil, für dich, weil du kennst das ja nicht, er bewertet meine Übergänge, meine Überleitung. <lacht> aber äh, da muss ich sagen, und da bin ich jetzt mal sehr selbstkritisch, äh, Martin Alt ist sehr befangen bei diesem Thema. Und deswegen <lacht> habe ich da schon ihm gut in die Karten spielen können. Aber generell geht es um... Diejenigen, die nicht in die Beschreibung gelunzt haben, geht es um Evolve selbst, aber nicht um das Spiel aus technischer Sicht, aus Story-technischer Sicht, aus Gameplay-technischer Sicht oder aus sonst irgendwelcher technischen Sicht. Obwohl, doch, man könnte sagen, aus der DLC-politischen technischen Sicht, Sichtweise. Und schon habe ich ein Technisches drin. Die Business tschechische Tontechnik. Die Zischlaute vom... Tschechischen Tontechniker Techniker. Wer den Witz verstanden hat, Kamil, du vielleicht wieder? Weil ich äh, weiß, dass. Ich weiß, ich weiß gar nicht mal, bei welcher technisch wir jetzt sind. Nee, nein, Tschechisch, nicht ostdeutsch.
1: Ich, ich kann mich daran erinnern, ich habe es mal gehört, ich kann es auch nicht mehr zuordnen. Das Badesalz. Das war, das Badesalz?
0: Ja. Das war Badesalz am Anfang. Äh, entschuldigen Sie die Zischlaute, weil wir hatten einen tschechischen Tontechniker. Und ähm, ja, und das war. Irgendwie überhaupt nicht so ein guter Witz, aber der, den habe ich tausendmal gehört, weil ich halt die CD tausendmal eingelegt habe. Und dann fängt es halt am Anfang an mit einem
1: tschechischen ton Ja, du hast einen ziemlich guten Übergang auf jeden Fall. Ziemlich verreckt gemacht.
0: <lacht> so bin ich. Deswegen sourcen wir nicht out, weil das hätte keine andere Firma so gut
1: hinbekommen wie ich. So gnadenlos, zielstrebig versaut.
0: Den <lacht> Übergang. Egal, auf jeden Fall. Du hast so ein Kommentarchen geschrieben, was ich dir auch nochmal gegengelesen habe und deswegen ist es gar nicht mal so schlecht geworden. Und es kam auch gut an. Also muss man sagen. mal recht
1: viel Resonanz, ja.
0: Richtig, aber du hast aber natürlich auch schön in die Kerbe geschlagen. Im Grunde eine tote Sau. Da tritt man nicht nach und du oh. hast aber nochmal gut nachgetreten. Ich war Aber mir da obwohl, nicht so sicher. Obwohl, die, Meta- die Metapher war nicht gut, weil, ähm, die, die, Sau ist nicht Evolve oder, ähm, 2K, sondern in dem Fall ist das sozusagen die DLC-Politik generell. So sozusagen, die, die, liegt schon am Boden, man kann einfach drauf treten und,
1: äh, ja, die, treten. Und, und unsere User, die treten halt mit drauf. Ja, es gibt nur manchmal so Effekte, wenn ein bestimmtes Spiel rauskommt, das wirklich die Leute haben wollen und sich darauf freuen, ähm, dass sie dann auch bereit sind, gewisse gewissen Schabernack, der mit ihnen getrieben wird, hinzunehmen. und wegen der Leidenschaft bezüglich dem Spiel dann diese Dinge auch zu entschuldigen oder zu relativieren. Deswegen hat es mich tatsächlich in der der Resonanz, auch wenn ich dir recht gebe, ist es relativ einfach, auf DLC einzuprügeln, aber hat es mich trotzdem gewundert, dass die Resonanz mit ganz, ganz, ganz wenig Ausnahmen unisono so so war, dass die äh, User sich genauso darüber empört haben ähm, und äh, an Evolve aus dieser Perspektive eigentlich wirklich kein gutes Haar mehr gelassen haben. Sagst du mir das bitte noch mal? Uni Sony? Was? Unisono.
0: Äh, alle ah. gleichmäßig. Uni? So, also so wie Unisex? Äh, gleich, ah, ah, nein, nein, nein. Ist ja von, von dem wahrscheinlich. Unisoni. Nein, Solo. Unisono. Ich will immer Sony sagen. Okay. Alles ich klar. Hab's ich ich, nee, ich habe es <lacht> wahrscheinlich wieder vergessen.
1: Was heißt es noch mal? Äh, alle gleich. Alle gleichermaßen.
0: Okay uni
1: Ja, und schon wieder. (lacht) Der Fluss, da geht er dahin. (lacht) Als den Main runter. Ja, und es gab ja ja schon den einen oder anderen, der gefragt hat, wer oder was 2K wirklich mit Evolve jetzt groß anders macht, als das, was wir jetzt schon zigmal ähm, gehabt haben. Aber von der Resonanz her habe ich schon den Eindruck, dass es die Mehrheit auch mit so empfindet, dass es hier nochmal eine neue Stufe erreicht hat, insbesondere eben äh, im Prinzip in dem Verhältnis, wie wichtig dieser Content ist, der uns mehr oder weniger gefühlt vorenthalten wird, gegenüber den wahnsinnig hohen Preisen, die für DLC-Charakter da angelegt wird. weil irgendwie, ich, es, ich kann
0: mich daran erinnern und genau das haben auch einige äh, äh, User auch nochmal geschrieben oder zumindest habe ich ein oder zwei auch gemerkt, es gab eine News bei uns, die gesagt hat, Evolve DLCs beziehungsweise nicht DLCs, sondern Maps und noch irgendwas Irgend, oder nur zumindest Maps sind kostenlos.
1: Die Maps sind kostenlos, ja.
0: Genau, die Maps sind kostenlos. Und da gab es auf einmal ein sowas von positives Ding. Wow, guck mal, äh, hier, das, das kriegen wir. Ich, ich kriege ja vor allen Dingen die Facebook-Resonanz immer mit. Mhm. Und ähm, dort war es halt wirklich ein richtig, richtig großer Hype und äh, haben ihre Freunde verlinkt und guck mal, so macht man das richtig und so kann man mit DLCs umgehen. Und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war ich auch sehr... Okay, also nicht schlecht. Ich, ich Mir sagt das Spiel einfach nicht zu. Eventuell werde ich es zwar spielen, aber das hat andere Gründe dann. Aber ähm, ich, ich weiß auch, dass ich das halt nicht selbst Aber ich dachte so, wow, das ist mal nicht schlecht, dass das ein Spiel macht. Und dann kommt so ein Klopper, weil ich das überhaupt nicht mitbekommen habe. So richtig. Schlag ins Gesicht. <lacht> also das, das war wirklich Also hätte ich mir das Spiel vorbestellt hätte, also, das war mal wieder der berühmte Tritt in die Eier, um an den Anfang zu springen. Aber nicht nur das, sondern man hätte tatsächlich auch seine Vorbestellung eh studieren müssen, weil man sich jetzt erstmal komplett neu umdenken müsste. Und da fand ich nämlich deinen Satz. Ich musste, ich hatte echt. Richtig, richtig coole Tränen in den Augen, wie du geschrieben hast, äh, nachdem du beschrieben ha- oder erklärt hast, was es für verschiedene Versionen gibt und welche DLC-Pakets wo drin sind. Und dann meintest du, verwirrt? Kein Problem. Es gibt im Internet bereits die ersten Watch Dogs Collector's Edition Geschenk-Excel-Sheets zum Nachlesen und Mitrechnen. <lacht> und ich fand diesen
1: Satz echt. Watch Dogs Collector's Edition Gedenk-Excel-Sheets. Ja. Ja, ich... ich ich bin halt zum zweiten Mal in meinem Leben tatsächlich im Internet über Excel-Sheets gestoßen, die einem zeigen, welche Version man kaufen muss von dem Spiel. Und die Existenz einer solchen deutet darauf hin, dass das fast nicht stimmt. Genau. Also ähm, wer, das, ich, ich habe ja natürlich den Link, also
0: ich habe deinen Kommentar verlinkt, aber wer das jetzt gerade nicht vor Augen hat, ist wirklich halt eine Excel-Tabelle. Auf der linken Seite stehen die DLC-Pakete bzw. die verschiedenen Monster, ob die dabei sind. Also äh, stehen untereinander und rechts äh, sind dann äh, über die Spalte verteilt die verschiedenen Pakete bzw. Versionen und dann wie halt, wie man so kennt, Rot und Grün bzw. Haken oder nicht Haken. Ist es Weißen dabei oder
1: nicht? Verhältnismäßig einfaches, ge- zugegebenermaßen ähm, gegenüber der, der, der Watchdogs Collectors Edition damals. Das war ja, das war ja echter Overkill, weil da hat ja immer überall irgendwas gefehlt, was vom anderen dabei ist. Aber also hier gibt es wirklich
0: ein einziges, wohl ein Paket, wo wirklich dann alles dabei ist, ne? Ja, auf dem PC.
1: Alles, was, <lacht> aber es kommt nur auf dem PC, genau, diese Version. Und das ist das, der eine Haken. Der andere Haken ist, das Ding kostet 100 Euro und es ist nur digitaler Inhalt. Also wir reden hier nicht von einer Special Edition, wo dann noch irgendwie tolle Gimmicks und Figuren, so Zeug, dabei sind, sondern das sind im Prinzip die Sachen, wo man wo man sozusagen gefühlt sagt, die wurden entfernt oder die sollten doch per Updates nachgereicht werden. Nö, die Version kostet dann eben Hunderter.
0: Und wichtig, auf dem PC, das heißt, ja. die Standardversion kostet 50. Ja, nicht, genau. nicht 70. Richtig, ja. Ja. Das ist auch noch ein großer Unterschied. ja Obwohl, sind es wirklich 100 Euro? Weil ich, wir haben ja hier Preise von Dollar, aber es ist 1 zu 1.
1: Die Dinger sind eins zu eins immer, ja. Okay, äh, wusste ich jetzt nur nicht Weise. gerade, ob es in dem Fall jetzt halt ist. Gut. Und das, was eigentlich halt am, am, am schlimmsten ist, ähm, für diejenigen noch mal kurz erwähnt, die den Artikel noch nicht gelesen hatten. Ähm, es wird eben einmal ähm, ein DLC geben, den es wenige Wochen vor dem äh, nach dem Start gibt. Ähm, da ist dann eben ein Monster dabei und ähm, vier zusätzliche Jäger. Nee, nee, nee. Oh, Blödsinn. Ah, ein Monster ist dabei und ein paar Skins. Das Ding kostet 15 Dollar, beziehungsweise dann 15 Euro höchstwahrscheinlich. Und es gibt zusätzlich dann noch den den Hunting Season Pass. Da sind diese vier Jäger dabei. Das Ding kostet 25 äh, Dollar bzw. Euro. Und dann gibt es aber eben noch zusätzliche Monster und Jäger, von denen man jetzt schon weiß, dass man sie machen will, die dann aber nur in dieser super duper monster Collectors edition für 100 Dollar, die es nur für den PC gibt, dabei sein werden. Die werden dann also alle nochmal extra kosten. Das heißt, wenn man mal zusammenrechnet, ich kaufe mir ein ganz normales PS4-Spiel für 60 Euro und ich will zwei Monate nach dem Release ähm, mit den Standardfiguren spielen können, die es dann gibt, dann wird man da eben nochmal geschmeidige 40 Dollar oder Euro draufgelegt haben müssen bis dahin.
0: Vor allen Dingen, du kaufst dir den fucking Season Pass, der normalerweise, den finde ich ja schon immer Season Pass, genau. Ähm, Was ein schöner Name ist, das muss man sagen, Hunting Season ist schön. Also die Jagdzeit, also Jagdsaison, das ist schon, ist gut. Es Ja, äh, Da da kann man ein Fleischbienchen geben für, aber ansonsten ist es einfach, du kaufst dir so einen scheiß Season Pass, den man sowieso eigentlich schon, also ich verteufel den bis heute immer noch, Mhm. aber dann kriegst du immer noch nicht, dass komplett alle DLCs, die da dabei sind. Und die in anderen AAA-Titeln, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob Evolve wirklich ein AAA-Titel ist oder sein möchte. Zumindest ist es aber ein groß angelegtes Spiel. Und wenn man aber auf Ubisoft guckt oder auf EA oder sonst wo, wenn man da den Season Pass kauft, gibt es... Ich wüsste nicht, ob es wirklich großartige 10 bis 15 Euro Zusatz-DLCs noch gibt, die nicht im
1: Season Pass enthalten sind. Ich meine, ich kenne es zum Beispiel von, von, von Borderlands 2. Da gab es auch mehrere Add-ons oder mehrere neue Charaktere die allerdings auch erst nach einer gewissen vertretbaren Zeit auch rausgekommen sind. Ähm, da gab es eben noch nicht die, den gesamten Staffelplan schon einen Monat vor Release. Das ist eben auch noch so eine Sache, die mir übel aufstößt. Einerseits sagen die Leute, gut, ja, das ist vorher Ankündigen, dann, dann kann ich meine Vorbestellung stornieren. <lacht> Auf der anderen Seite ist aber genau das, was einem so ein bisschen dieses, dieses schlechte Gefühl irgendwie im Mund gibt, dass es alles schon im Vornherein klar ist dass sie es genauso kalkuliert haben, dass es in dem, in Anführungszeichen, Full Game drin, ich finde es immer lustig, wenn die auf ihrer Webseite von Full Game, also das vollständige Spiel, sprechen, das ist also sozusagen die kleinste, eine abgespeckteste Version, die man sich denken kann von, von der gesamten Zusammenstellung. Und dass es eben jetzt schon so klar ist, wie diese Sachen dann ineinander auf, aufbauen werden. Mhm. Und was 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 du, Kamil, eingangs sagtest, dass die, ähm, dass die Maps äh, kostenfrei dabei sein werden, oder was ihr beide gesagt habt. Ja, ja das finde ich eigentlich dahingehend fast noch fieser, weil das stand auch in einem der Artikel drin, dass sie explizit eben gesagt haben, als positives Verkaufsargument, dass sie durch diese DLCs ähm, nicht die Community aufspalten wollen. Das bedeutet also auch diese ganzen Monster und Jäger, die man sich nicht kauft, gegen die wird man spielen können, man wird sie halt nur selber nicht spielen können. Ja. Jetzt muss man sich aber mal überlegen, was reizt denn einen mehr als Spieler,
3: <lacht> wenn es
1: eine Map gibt, mhm. in die ich niemals reinkomme, weil ich sie nicht habe. Also ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, wie sie aussieht. Ich spiele halt meinen mein Map-Zyklus durch mit anderen Leuten, die die Maps auch nicht haben und vermisse es dann vielleicht auch gar nicht so sehr. Oder ich stoße ständig auf Spieler, die irgendwelche Jäger oder irgendwelche Monster haben, die vielleicht dann doch irgendwie den einen oder anderen Kniff haben, wo ich das Gefühl habe, boah, die sind geiler. Und ich muss auch noch ständig gegen die spielen, kriege dann vielleicht auch immer wieder den Hintern von denen aufgerissen. Also das heißt, ich bekomme das, was ich nicht habe, auch noch ständig vor die Nase gesetzt. Insofern finde ich den Trick eigentlich auch nochmal aus wirtschaftlicher Sicht ziemlich genial und aus Konsumentensicht wirklich kackendreist.
2: Das ist aber, genau so macht es Activision mit Destiny. Da ist der Season Pass auch bereits angekündigt worden und der heißt Season Pass 1. (lacht) <lacht> es, ist von vornherein angekündigt. es ist von vornherein angekündigt, welche zwei Packs man dafür bekommt. Nämlich dieses äh, Wolf Blablabla bla bla und äh, dieses äh, Dark... Nee, was war das jetzt? Wolf of Heroes, oder? Nein, Wolf. Nee, das ist, äh, Wolf, pack. Pack. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Irgendwann mit Wölfen und hier mit Krotas Ende. D- äh, die beiden sind von vornherein angekündigt. House of Wolves. Genau. So war das. Ja ja. so. Sollen sie zum Teufel fahren mit dem Scheiß. Ähm, aber du wirst da genötigt... Ähm, Du, es gibt, jede Woche in einem Spiel gibt's ja die sogenannten Strikes, das sind dann spezielle Abteilungen, wo man halt mit vier Leuten da rein kann und dann halt diese Mission macht. Die variieren von jede Woche, die gibt es wöchentlich, die es täglich und äh, dann gibt es halt noch diesen Raid, der auch immer DLC zum Beispiel exklusiv ist. Jetzt gibt es äh, jede Woche äh, so einen Strike, der aber auch sein kann, dass es ein Strike ist, der von dem DLC ist. Und diesen können dann alle anderen nicht spielen. Der ist dann für alle anderen gesperrt, die nicht diesen DLC haben. Und die gucken dann in der Röhre. Es also gibt keinen Strike Doch in dieser eigentlich. Zeit. Es gibt keinen Strike. Den wöchentlichen Strike gibt es dann nicht für die. Und äh, die können dann halt auch, dann gibt es neue DLC-Waffen, denen sind dann auch verwehrt und Upgrades und weiß ich nicht was. Alles, was im DLC ist, gibt es nicht für die anderen. Und somit dann auch keine Strikes und äh, man kann dabei nicht teilnehmen, keine Raids, man kann nicht aufsteigen mit den neuen Waffen bis auf Level 2, bzw. neue Rüstungsteile, mit denen man dann auf dem Maximallevel kommt, gibt's nur im Add-on, aber das kriegt man, muss man ja natürlich kaufen, sonst kommt man nicht an die besten Rüstungsteile dran. Mhm. Und äh, das ist einfach, da, man wird da wirklich genötigt, dass man sich diesen DLC holt, weil man sonst ja nicht mit anderen spielen kann, weil die zum Beispiel den DLC haben und jetzt diese wöchentliche machen wollen die es dann exklusiv gibt mit diesem DLC. Und du kannst damit nichts anfangen. Und, dann, und, äh, und wir erinnern uns
1: daran, wir upgraden gerade nicht Destiny auf, ähm, damit es die nächsten zehn Jahre lebt, sondern in spätestens anderthalb Jahren gibt es dann sowieso Destiny 2. Destiny
2: 2, genau. Das ist alles nur eine Vorbereitung. Es geht das ganze Spiel
1: von vorne los.
2: Ja. ja Aber man kann ja seinen Charakter mitnehmen.
1: Das ist doch toll.
2: Ja. <lacht> Unerwartet. <lacht> Aber so das sehe ich ist. das auch äh, bei Evolve. Dass es, man wird quasi genötigt, sich Geld dafür auszugeben, dass man dieses, dieses verkackte Monster bekommt, diese Hunter bekommt, weil man äh, die halt auch gerne spielen möchte. Und weil man die anderen dann auch damit rumrennen sieht. Das finde ich dann irgendwie äh, so. Meh. Ja,
0: generell, wir müssen ja wirklich sagen, wir reden ja jetzt rein nur von der DLC-Politik. Oder wie du es schön genannt hast, DLC-Evolved. Mhm. Mhm. Sehr Echt? gut. Für die nicht Englisch sprechenden entwickelt. Aber. Was ich dazu sagen muss, das das gesamte Spiel finde ich gar nicht so schlecht. Also äh, von der der Idee dahinter und ähm, das, was ich, wie ich es ja eingangs auch erwähnt habe, das Gameplay-Technisch und so weiter, ihr spult zurück, der Witz war schön. Auf jeden Fall, oder die Einleitung. Und deswegen, ich finde es sehr, sehr schade, dass man sich, und ich glaube, das das wollte Martin vielleicht auch so, so ein bisschen einen Finger drauf zeigen, dass einfach so ein Spiel auch einfach damit kaputt gemacht werden kann. Exakt.
1: Und da ja. kommen wir aber auch wieder zu einem Punkt zurück, weswegen mich die, die Resonanz eben überrascht hat, weil <lacht> wenn man bei einem Spiel, das ähm, sich anschickt, wirklich gut zu sein, von dem ich auch weiß, dass es jetzt schon einige Fans hat, die sich darauf freuen, das mich komplett überzeugt hat, als ich zum ersten Mal jetzt auf der Gamescom gespielt habe letztes Jahr und davor eher neutral war und dann einmal Hand angelegt und wirklich begeistert war davon, ähm, und ich fand es dann wirklich auch wichtig, gerade wenn es so ein Spiel ist, tut trotzdem den Finger in die Wunde zu legen, um, ähm, weil ich diese Befürchtung habe, wenn ich mir die Entwicklung über die letzten Jahre anschaue, dass Spiele einfach nur erfolgreich und populär genug sein müssen, dass die wieder irgendein ein fiesen Blödsinn mit reinschmuggeln oder halt die 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 den Schritt eben wieder einen Schritt weitergehen in der Entwicklung. Ähm und sobald das ein Spiel mal gemacht hat, das von den Usern akzeptiert ist, ist es ruckzuck Standard. Mhm, ja. Und deswegen finde ich es wirklich gut, dass auch bei so einem großen Spiel die Leute wirklich für sich äh, anfangen, eine Linie zu ziehen und zu sagen, nö, das Spiel, auf das habe ich vielleicht wirklich Bock. Das kann wirklich cool mhm. sein. Aber dann warte ich zumindest mein halbes, dreiviertel Jahr, bis es eine ne billige Sonderedition gibt oder dann sogar ein ganzes Jahr, bis es dann die, die, äh, was weiß ich, äh, Game of the Year Edition mit allen DLCs gibt, wie es ja oft genug dann eben auch um die Ecke kommt und lauter solche Sachen, um diesen Blödsinn da am Anfang nicht mitzumachen.
0: Ich bin ja nächste Woche in München, Äh, keine Ahnung, ob ich da nicht einfach mal bei 2K vorbeischnei und Hallo sage und mal gucken, was sie mir so zeigen können, darf ich mal anspielen und mal gucken, ob
1: das klappen würde. Und das, was wir jetzt noch erwähnen wollten, ist, dass leider damit ja die Geschichte noch nicht mal vorbei ist. Vor ing-
0: ignoriert der Martin mich jetzt hier da einfach so. Das war kein Spaß. Ich bin nächste Woche wirklich in München. Und 2K ist in München.
1: Wirst du wirklich okay. zu 2K gehen?
0: Also ich versuche es tatsächlich. Okay. Ja, also ich, cool. Und mal bitte ein Foto, genau, mit Tageszeitung. Nein, ähm, muss ich mal gucken. Nur ich weiß noch nicht, wie ich das dann anstelle, dass ich nicht rausgeworfen werde. Also nicht wegen meiner äh, Anwesenheit, sondern wegen
1: meiner Fragen dann. Ja, ich meine, es ist immer fair, wenn jemand, der kritisiert wird, auch zu Wort gelassen wird. Ich meine, natürlich, wenn, wenn 2K seine, seine Argumente liefert, warum sie so vorgehen, werden die hier genauso veröffentlicht. Also die dürfen gerne ihre, ihre Gegenstellungnahme ja auch schreiben dazu. Genau. Wenn ja nicht ich, so, dass ich, wir es einseitig machen wollen. Ich habe nur so ein bisschen Schwierigkeiten, mir zu überlegen, wie man das gut reden kann, was sie da tun. Aber Also ich, ich,
0: ich werde deinen
2: Artikel ausdrucken und den erstmal zum Lesen geben und dann beginnen wir das Gespräch. Äh, äh, <lacht> Wahrscheinlich wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn du wirklich dreist du bist und mit äh, äh, direkt straight raushaust. Äh, du bist ja auch ein, du bist nichts anderes als ein User und dich stößt es auf und dann einfach freischnauze denen mal sagen, äh, so sieht's aus, jetzt erklärt mir, warum ich das unbedingt mitmachen soll. Es wäre wär ja schon interessant, ob die drauf eingehen. <lacht>
0: weiß ich nicht, aber ja äh, bin ich ich mal gespannt, ob ob da wirklich noch was geht, aber das müssen wir dann intern nochmal klären also, (lacht) ja
1: ja. jetzt aber nochmal, wie gesagt, ganz kurz das i-Tüpfelchen noch erwähnt, es gibt ja jetzt noch eine Begleit-App die ist auch schon erschienen zu Evolve
0: die Companion
1: die Companion-App, ja das war war doch einfach nur eine andere ja Betonung, oder nicht? Ja. ja, richtig, ja wie es ja, äh, Ubisoft auch gerne macht. Und ähm, im Grunde genommen ist das ähm, so wie die, die App, die es damals auch für Nack gab, dass man einfach dieses äh, ja, bejeweltartige Spielchen macht. Drei Sachen finden, zusammenziehen, lösen sich auf. Kleines blödes Spielchen. Ähm, das Tolle an der Geschichte ist, da kann man Erfahrungspunkte gewinnen, die direkt in den ähm, Evolve-Account, als auch für das Vollspiel übertragen werden. Also das heißt, da kann man seine Charaktere, beziehungsweise das, was man sich so als Eigenschaften hat, ähm, freischalten und aufleveln. Und das Spiel auf dem Smartphone, also diese Companion-App, ist eben limitiert. Das heißt, nach bestimmter Art von Versuchen, Leben, wie auch immer, kann man halt erstmal nicht weiterspielen, muss wieder warten, außer man bezahlt mit echtem Geld und erhöht damit ähm, seine seine Levelbeschleunigung oder seine, seine sein Spielen und damit ja. dementsprechend seine seine Erfahrungsbeschleunigung und genau aus diesem Grundsatz und aus diesem Konzept kommt jetzt eben noch der Vorwurf des Pay to Win mit dem Spiel, dass es eben über diesen Weg eine Möglichkeit gibt. Wie effizient Design wird, kann ich nicht beurteilen, weil ich es nicht ausprobiert habe, aber dass es zumindest hier grundsätzlich einen Weg gibt, um sich gegen Geld Erfahrungspunkte zu kaufen, die auf das Hauptspiel sich auswirken werden.
2: Genau. Es soll halt ab einem bestimmten Zeitpunkt mit dieser App äh, kaum noch möglich sein, äh, ohne Geldeinsatz weiterzukommen. Das ist dann halt quasi... Und im Grunde
0: ein Vollpreistitel, der noch zusätzlich mit DLCs weiter in die Höhe getrieben wird, dann noch ein Pay-to-Win, also wenn es tatsächlich in die Richtung geht, das ist alles jetzt noch... äh Vermutung, nee, aber das, wenn das mit
1: der App ist definitiv so. Ich kann nein, nicht nein, sagen, nein, nein, nein.
0: Okay, aber die Vermutung von Pay-to-Win, das meine ich. Okay? Ja, ich, ich muss ja. mich hier bei dir wirklich Aber obwohl, wenn du da schon hinterher bist, dann wird es einen User geben, der sowieso Aber der hat doch gesagt, mhm. du hast recht. Deswegen, Pay-to-Win ist noch eine Vermutung von uns.
1: Beziehungsweise wie stark sie halt ist. Also das, was, was ja. ich nicht beurteilen kann, ist, wie, ähm, wie stark diese Erfahrungspunkte gewichtet sind im Verhältnis zu dem, was man sich dann direkt im, im richtigen Spiel sozusagen an Erfahrung äh, zusammensammelt. Also ob das nur ein Bruchteil davon ist oder gleichwertig in der Spielzeit oder sogar noch viel üppiger, wenn ich da 10 mhm. Euro reinstecke und dann im Prinzip äh, einen halben Monat normales Spielen an der Konsole oder am PC damit äh, abkürzen kann. Und das wäre dann wirklich so noch der, der furchte Furz auf den schmalen Geschmack im Mund.
3: <lacht>
0: Was? <lacht> also, so einen schönen Schurz, ja? Ja, genau.
1: Machen ja, und heute die, Mittland. Die, diese Kombination aus, aus Einnahmequellen, die, die geht halt einfach, finde ich, überhaupt nicht mehr. Also, das Spiel selber kostet Geld. Es, es gab ja mal dieses äh, Free-to-Play, bedeutet, man hat halt Microtransactions drin, dafür ist das Spiel kostenfrei. Und inzwischen mischen sie halt alles, was geht, zusammen in ein Spiel rein. Da ist ja im Grunde genommen Ubisoft auch ganz groß drin, wobei sie es halt nicht mit solchen Summen machen. Deswegen ist es, äh, ist es bisher halt mehr unter da geblieben, geblieben. Die Leute nehmen es halt so grummelig äh, hin. Aber wenn es dann halt noch solche Summen sind und dann noch eben in Verbindung sämtliche Kanäle zu nutzen, die da sind, dann wird es langsam schon wirklich, äh, wirklich schlimm. Und ich habe einfach die Befürchtung, wo das noch insgesamt hinlaufen wird. Weil wenn man sich eben zurückdenkt, wie lang es diesen ganzen Nonsens überhaupt noch gibt, ist die Entwicklung schon wirklich krass. Also, die geht schneller voran als die grafische Verbesserung. Das hat doch erst
0: mit irgendwie die letzten, ja, ne, obwohl Anfang der PlayStation 3 hat es angefangen, obwohl eher richtig <lacht> heftig Mitte der PlayStation 3
1: Zeit. Also sagen wir 2008, 9. Die Frage ist halt wirklich immer, was, was sieht man sozusagen als DLC? Um, Ich ich sehe einen ganz, ganz großen Unterschied, weil das Argument kommt manchmal, dass es ja schon Add-ons zu spielen schon seit Urzeiten gibt. Würde ich nicht zulassen als DLC, als als die heutigen. Genau, ich sehe da auch auch einen Unterschied, weil allein von dem zeitlichen Versatz, wann die Dinge kommen, wo es auch wirklich ganz, ganz eindrücklich war und eindeutig war, dass die Dinge entwickelt wurden, nachdem das Spiel auf den Markt kam, nachdem sich diese Spiele als, als Erfolg geäußert oder gezeigt haben. Und dann der Entwickler gesehen hat, es wäre sinnvoll, noch was nachzuliefern. Und bevor wir gleich einen Teil 2 machen, da können oder wir auch sagen Oder die hatten einfach noch eine Idee. Ja, oder noch eine neue Idee. Und im Prinzip waren Add-on damals halt, es ist dieselbe Spielengine, aber halt ähm, neuer Spielinhalt dazu. Und manchmal sogar im Umfang wirklich des das, das Basisspiels. Also ich habe manchmal schon ein bisschen gefrotzelt, dass äh, Assassin's Creed äh, 2.4 und 2.6, die da kamen, also <lacht> Brotherhood und äh, ja. Revelation, dass das früher große Add-ons gewesen wären für 40 Euro. Und heute ist es halt ein Vollpreisspiel, ja, Und, vielleicht
0: nicht von der Storylänge, aber vom Inhalt. Ja, vielleicht her. ein
1: bisschen kürzer, aber es war genau. halt im Prinzip dieselbe Grafikengine. es war derselbe genau, Stil, es genau. sind viele Assets übernommen worden, also man war nicht komplett in, in, in komplett anders designten Umgebungen, es waren vielleicht andere Städte, aber die sahen halt trotzdem ähnlich aus von, von dem, was halt verwendet wurde. Also das heißt, ich sehe das auch so, dass das was anderes war. Und ähm, das, was wir heute als DLC empfinden, also diese kleinen kleinen Goodies für ein paar Euro zum Zusammenkaufen, das hat ja so in der der ersten Hälfte der PS3-Zeit begonnen, ja. Wobei es eher vom PC her kam.
0: Weil es da halt schneller und einfacher umzusetzen ist. Jeder Depp kann einen
1: Server online stellen. Ja, und da dann mal Bethesda dafür verteufelt, dass die es gewagt haben, für ein paar ähm, Pferderüstungen ein paar Euro zu verlangen, wie man so eine spinnete Idee haben kann und wie bescheuert Leute sind, die Mhm. sich so einen Ratz kaufen. Das war damals noch der der Ton, in dem darüber gesprochen wurde. Entsetzlich, wie normal das heute ist. Ähm, Dann gab es eben auch mal die Zeit, wo es dann hieß, es gibt halt eine Trennung zwischen, was ist das für eine Art von Spiel, was bezahle ich am Anfang und was dann während des Spielens. Also, dass es eine Trennung sozusagen gibt zwischen... Ähm, bezahle ich halt alles upfront und habe mein, mein Komplettspiel oder kriege ich mein Spiel entweder sehr günstig oder sogar kostenfrei, also Stichwort Free to Play und ich bezahle nachher. Und Schritt für Schritt über die letzten, ich sage jetzt mal, aus meiner Sicht zwei Jahre, haben sie es geschafft, das alles zusammenzubacken, dass es heute gar nicht mehr dieses Entweder-Oder ist, sondern inzwischen heißt es alles auf einmal. Ja. Wir wollen einen Vollpreistitel am Anfang haben. Wir wollen von euch dann für zusätzliche Stories äh, oder zusätzliche Erweiterungen, die aber echt wichtig sind, nochmal extra richtig viel Kohle haben. Dann wollen wir natürlich ähm, euch noch anbieten, viele kleine Geschichten über Microtransactions für irgendwelche neuen Rüstungen, Schwerter, was auch immer sonst für ein Käse. Dann gibt es dann die verschiedenen geschnürten Pakete über Season Pass, über Vorbesteller-Boni, über die verschiedenen Arten von äh, Basisversionen, die man sich kaufen kann. Das Ganze am besten noch garniert mit einer Monatsabo. Ja. Das ist so das Letzte, was noch Und fehlt.
2: wenn ihr keinen Bock habt, alles freizuschalten, dann bezahlt doch einfach 90 Euro und wir machen alles für euch.
1: Genau. Dann müsst ihr das Spiel nicht mal mehr spielen.
3: <lacht> Unglaublich
0: was ich, ich aber noch vielleicht ich, ich wir haben jetzt so viel negatives und nachvollziehbares definitiv nachvollziehbares darüber gesprochen eine Sache ist mir gerade da aufgefallen die man erwähnen könnte und zwar erstmal Martin Alt an dich äh, mhm. von der Geschichte her bist du wahrscheinlich einer der der sich da alles merken kann wann äh, seit der Playstation 3 Genau, ich weiß es nicht mehr genau wie, aber zumindest dann müsste es mindestens mal 2006 sein, hat sich der Preis eines Spiels nicht verändert, oder?
1: 60, 70 Euro standardmäßig, unverbindliche Preisempfehlung, oder? PlayStation 3 war immer 60 Euro, genau. Und der Original-Neupreis eines PS4-Spiels ist im Prinzip eigentlich 70 Euro. Man kriegt es halt nur meistens Mhm. für 60 oder sogar für noch niedriger.
0: Genau, aber Standard, also UVP 70 Euro und war es wirklich ja. äh, Playstation 3
1: 60? Ich dachte teilweise auch 70 im, beim Mediamarkt oder sowas. Es gab ganz wenige Titel, die gab es aus eben Grunde für 70. Was mir zum Beispiel damals aufgefallen ist, Little Big Planet 1 war so ein Spiel. Das hat man anfangs überall nur für 70 Euro bekommen, aber das waren ganz, ganz wenige Ausnahmen, die es da gab. Okay,
0: weil ich glaube mal, so langsam wisst ihr vielleicht sogar, worauf ich hinaus möchte, dass die die Preisentwicklung ist jährlich äh, kriegt man oder wenigstens irgendwie zumindest bekommt man ein bisschen mehr Geld an Gehalt, weil einfach der Preisverfall, äh, wie nennt sich das in wie heißt denn das? Auch wenn du, wenn du Inflation Inflation, ich meine Fresse. Das Wort <lacht> habe ich echt nicht gerade gefunden. Auf jeden Fall genau wegen der Inflation und das die Inflation gibt es überall und so ist das auch natürlich in der Spielebranche und vielleicht sogar da noch mehr als vielleicht bei uns selbst bei den Privatpersonen und aus dem Grund kann ich so ein bisschen nachvollziehen, wenn man sagt, okay, ich kann mein Spiel, ich mache da nicht 72 Euro unverbindliche Preisempfehlung draus oder mache 75 oder 80 draus, sondern ich mache 70. Dafür nehme ich eventuell etwas raus beziehungsweise kann es vielleicht auch noch, wenn ich ein gutes Marketing betreibe, so machen. Nein, wir entwickeln das erst danach. Trotzdem bekomme ich dann aber einen stetigen Fluss noch an Geld
1: zusätzlich rein. Also Punkt 1, ähm, der Sprung von 60 auf 70 Euro ist deutlich über 10 und das gleicht Inflation für viele, viele Jahre rückwirkend aus.
0: Ja, ähm, was war es, anderthalb Prozent oder sowas im Jahr, kann man rechnen?
1: Ja, aktuell, es kommt darauf an, wieder in welchem Land man genau ist. Hier in Deutschland äh, nähern wir uns ja eher der Deflation aktuell. Also hier ist es nicht mehr so üppig, aber normalerweise ist es so zwischen 1,5 und 2 Prozent gewesen, viele Jahre, manchmal drei. Aber das sind wie gesagt von, von, von 60 auf 70 Euro sind ja die um die 17 18 Prozent müssten das sein. Also das ist schon üppig. Ähm, dazu kommt, was man nicht vergessen darf. Obwohl dass ich gerade
0: grad Entschuldigung in der ganz ganz mh? kurz noch, weil natürlich wir haben jetzt gerade UVP geredet und du hast mir mein Argument gerade zerschmettert, wie sonst was. Deswegen muss ich es schnell noch aufbauen und zwar <lacht> natürlich kaufen wir alle nicht äh, ein Spiel damals nicht für 60 und auch da, äh, heute nicht für 70. Und ich meine zumindest so, wie ich das äh, momentan... Doch, ich
1: schon, aber ich bin ja auch ein blöder Trottel, was das angeht. ja.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Auf jeden Fall, bei mir ist es so, dass ich das nicht mache. Meine Spiele kosten gefühlt habe ich nicht mehr bezahlt, beziehungsweise zahle teilweise sogar weniger.
1: Ja, aber die Händler, die dir das für weniger Geld geben, die kriegen es von Sony oder von dem entsprechenden Developer auch nicht günstiger. Das heißt, die knappen das einfach von ihrer eigenen Verkaufsmarge weg. Also das Ach heißt, so. es hat keinen Einfluss auf den Entwickler. Was einen Einfluss auf den Entwickler hat, ist, wenn es äh, Special Sales gibt bei richtig großen Anbietern, wie zum Beispiel Steam oder, ähm, da dann auf jeden Store Fall oder Xbox Live, Deals, ja, hast okay, die stimmt, gemacht mh. wurden. Aber wenn jetzt irgendwie der Mediamarkt mal für eine Woche lang ja. oder was ein Spiel für, was weiß ich, 40 Euro statt für 60 raushaut, dann ist es die Entscheidung vom Mediamarkt ganz allein.
0: Ich ich, ich weiß noch, wie ich beim Mediamarkt so lange äh, da rumgeflamed habe, bis sie mir dann die drei Vorbesteller äh, Playstation 4 Spiele für äh, zwei für einen Preis von drei gegeben haben, weil sie (lacht) irgendwie gesagt haben, nee, das gilt nur für die Ware, die wir haben und ich so, ja, aber ich habe angerufen. Ich weiß nicht, ob ich die Story schon erzählt hatte im Podcast, aber ich habe dann gesagt, aber ich habe bei euch angerufen, habe gefragt, gilt es auch auf Vorbesteller? Ich bin jetzt, jetzt extra hierher gefahren und habe da halt richtig rum Terz gemacht. Und dann, ähm, habt ihr noch, glaube ich, habt ihr noch erzählt, dass ich auch noch die PlayStation 4 bei denen gekauft habe, was nicht stimmte, weil es bei, meine ist von GameStop. <lacht> und noch nicht mal, weil sie uns sponsern, sondern, was tatsächlich, ich habe sie ja von GameStop. Ähm,
1: ja, aber ich weiß, Martin, komm bin dann gar nicht nämlich fertig, dir dein Argument komplett zu zerspielen. Ja, aber ich wollte doch mal eine Geschichte übrig. erzählen. Ja, ja. Da, äh, äh, ich hoffe trotzdem, dass du 3 äh, äh, für 2 und nicht 2 für 3 gemeint hast. Du hast von 2 für 3 gemeint. Ja, ich 2 zum <lacht> Preis von 3, <dreien>. Hey! <lacht> <lacht> ja, <lacht> damit kommen sie auch noch um die Ecke, da bin ich mir sicher. Ich
0: möchte, ich, ich möchte ein Drittel weniger. Nein, du kriegst ein Viertel.
1: Yeah! <lacht> Ja, ähm, was eben noch dazugekommen ist, ist in der PS3-Zeit insbesondere ist die, ist die Z- aktuell schaut es ein bisschen anders aus, aber innerhalb der PS3-Zeit ist die Zahl der Spielerschaft immens, immens, immens explodiert. Und das muss man natürlich auch nochmal äh, zusammen sehen, dass bei einem, dass man bei einem Massenprodukt, ähm, wo eine Marge, also der Gewinn meinetwegen relativ klein ist pro Einheit, pro Spiel, ähm, habe ich natürlich trotzdem umso mehr Gewinn, desto mehr will ich von dem Zeug verkaufe. Und das bedeutet natürlich durch diese immense ähm, Verbreitung und Mainstreaming, dass das Gaming die letzten sieben, acht Jahre hingelegt hat, äh, sind zumindest bei den Studios, die, die, die gut laufen und die äh, äh, erfolgreiche Spiele produziert haben, auf jeden Fall nicht, nicht schlechter geworden. Der ganze Grund ist äh, für die DLC-Politik, das schreibt der EA im Prinzip ganz offen in seine Reports rein, dass die inzwischen mit äh, digitalen gedöns mehr Geld verdienen als für den ganzen Rest. Das ist schlecht ergreifend Punkt, dass das ist Zeug so gekauft wird wie blöde, wahrscheinlich nicht mal von der breiten Masse, aber zumindest von genug Leuten, die genug viel Geld dafür ausgeben. Das Zeug kostet faktisch nichts in der Produktion und bringt halt immens viel Geld ein.
2: Ja, traurig, ne?
0: Trotzdem wollte ich das Argument oder den Punkt auch mal anbringen, dass irgendwie... Sozusagen, warum es gerechtfertigt wird, weil natürlich ist es eine Firma, die wollen Geld verdienen und wir sehen immer wieder, dass gute Studios schließen müssen oder Projekte, die vielversprechend waren, abgebrochen werden müssen, weil es einfach an an Geld äh, mangelt.
1: Das stimmt, bei den Studios sind es aber meistens Projekte gewesen, die äh, in den Sand gesetzt wurden, die nicht fertig wurden, die Jahre Verzug hatten. Also es ist, es ist, ich ich wüsste jetzt wenig Studios, die mit Regelmäßigkeit Spiele produzieren, die sie ähm, grundsätzlich erfolgreich an den Markt kriegen und sozusagen wo es trotzdem nicht reicht, die so langsam ausbluten. Das ist meistens ein oder in Folge zwei desaster hintereinander, die diesen Studios das Genick bricht, die einfach weit, weit, weit unterhalb dessen, was sie erwartet haben, äh, f- äh, verkauft wurden dann. Okay,
0: äh, egal was ich hier sage, ist es eh alles falsch, deswegen kommen wir <lacht> doch am besten in die nächste Kategorie, wenn ich nämlich etwas beantworte und es ist auch wieder falsch. <lacht> ist
1: das eine Überleitung? Das war eine schlechte, du meinst das Quiz? Ja, ja. Die ja. war ganz, aber die war nicht halt schlecht. Die war nicht schlecht, ja. Die, die du war, hast gesagt, ja. ach so, du, ich hatte
0: verstanden, das war eine schlechte. Nee, nee, die war gut. Ja, ne? Nicht ja, wahr. Du bist Super. Heute, hast echt einen Lauf, was über <lacht> Allerdings kommt gleich wahrscheinlich wieder was. <lacht> ja, ich habe es ja quasi jetzt schon wieder zerredet. Aber Quiz mit Chris mit Martin als und als Opponent... N- 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 das war richtig äh, also die Buchstaben waren richtig nur die Betonung <lacht> war wieder falsch ähm, ist kamil an peters oder an wer war es sonst immer noch
1: wer halt gerade da war ne wer, wer halt <lacht> ja äh,
0: hier kommen sie mal rein hier, hier, sich hier ist, mal hin, genau Frage <lacht> äh, Kamil weiß nicht so richtig, worum es geht. Deswegen erkläre doch das einfach mal im Jahre 2015 unseres
1: PS4-Herrens. Ich versuche mich zu erinnern, es ist ja lange her. (lacht) Quasi gestern. Also es gibt für beide Seiten jeweils drei Fragen in aufsteigendem Schwierigkeitsgrad und dementsprechend werden die Punkte auch gestaffelt verteilt. Für die erste Frage gibt es einen Punkt, für die zweite Frage gibt es zwei Punkte und für die dritte dementsprechend drei Wenn derjenige, der die Frage bekommen hat, sie nicht beantworten konnte, hat der andere die Möglichkeit, die Frage dann zu beantworten. Und wenn er es richtig gemacht hat, bekommt er, egal welche Stufe es ist, einen Punkt. Deswegen nochmal darauf hingewiesen, muss man sich reindenken, verliert Jan gefühlt Punkte, wenn er (lacht) auf Stufe zwei oder drei (lacht) den Kontrahenten eine Frage abluchst. Das ist so ein bisschen wie DLC-Politik. Kragen die Vollkriegen und so. Ne? Das bringst du jedes Mal. Ne? Das, das, das lässt mich auch nicht los. Ich träume davon nachts. Von dieser Logik. Die ist ja. aber richtig. Ich werde wieder so vorgehen wie beim letzten Mal, wo ich das gemacht habe. Das heißt, ist jede Frage... Also beziehungsweise auf jedem auf jedem Schwierigkeitsgrad gibt es ja jeweils zwei Fragen. Und der Erste, der die Frage bekommt, kann sich aussuchen, aber die Erste oder Zweite nimmt, dann ist es komplett im Zufall überlassen. Und also Mhm. die sind nicht den Kontrahenten zugeteilt. Wie ist der aktuelle Punktestand? Den kenne ich nämlich überhaupt nicht. Genau,
0: das Team sozusagen rund um Peter hat den Punktestand von 89. Okay. Und ich habe tatsächlich ganz gut aufgeholt und bin jetzt bei 79. Was ist denn da passiert? Ja, Warum? nur 10 Punkte. Ich hatte auch schon mal einen äh, von 13 und 16. Und das Schlimmste war, in, in den jungen 30ern und 40ern Punkte standen, Ständen äh, war es so, dass ich geführt habe. Lange Zeit. Lange ja, Zeit. Ja, ja. Lange, Na gut, lange her um, Ach, ja. genau. und so wie ich auch sehr gut aufgeschrieben habe du fange an weil ich habe einfach das ich durch ein du ange- äh, auf, äh, geändert und deswegen
1: fängt der kamil an also okay bevor ich die frage stelle, muss ich vorweg sagen die kommen diesmal zum größten teil von chris ein paar habe ich selber noch mit eingestreut. Das bedeutet, wenn eine Frage ganz, ganz, ganz furchtbar war, kommt sie wahrscheinlich von mir, aber ich kann es dann doch auf den Chris äh, schieben, weil <lacht> ich deine Frage nicht sagen werde. Welche von mir ist?
0: Den Witz hast du dir da
1: aufgeschrieben. Nee, kam mir gerade spontan. Alles Und spontan. Ähm, ja. So, Kamil, ein Punktefrage. Die Stufe peinlich, wenn ich es nicht weiß. Ähm, <lacht> bist du die Nummer eins oder die Nummer zwei? <lacht> ich den hast du dir mein. aber aufgeschrieben auch nicht, ne? Die Nummer 2. So, die Frage lautet, welchen Untertitel wird das nächste Uncharted-Spiel tragen?
2: Äh. äh, 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 äh Moment, mir liegt auf der Zunge. Mir liegt es auf der Zunge. Zunge. Thieves End. Ah. <lacht> Mann. Ah. Dir kam nur das TH nicht über die Lippen. Ja, 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 ja hast ja gemerkt, ne? <lacht> ich musste tatsächlich auch kurz überlegen. Ja, du, du liest da ständig drüber und dann, wenn du drauf ankommt, dann, dann auf einmal kommt nichts. Genau. Ich wüsste es jetzt bei Uncharted 3
1: oder 2 auch nicht mehr. So.
2: Ich nehme die für zweite.
1: Die andere Frage übrig. <lacht> Die zweite gibt's nicht mehr, nee. Die Frage für dich lautet, der zuletzt für die Wii U erschienene Mario Kart Titel erfreut sich wieder großer Beliebtheit. Alle Konsolen und Handheld-Versionen mitgezählt, um den wievielten Teil der Serie handelt es sich? Ey, willst du mich verarschen? Die Frage klingt fieser als sie ist.
0: Ja, vor allem, Ja, aber das, das, die, so eine Frage hatten
1: wir schon mal. Ich weiß es. Mit, <lacht> und... Ähm, ich, boah. Da ging es um alle Call of Duty Teile über alle Plattformen. Ja, weg.
0: Call of die Duty, aber wir, wir hatten auch Lehrer. schon.
1: Wir hatten aber schon mal die Frage mit Mario Kart
0: und da hatten ich weiß noch, das hatten wir komplett darüber gesprochen, dass dann auf einmal da waren wir auf dem Wikipedia Artikel und da gab es dann auch noch zwei Arcade Versionen, die Deswegen dann aber nicht mit.
1: Habe ich ganz konkret gesagt Konsolen- und Handheld Versionen. Genau. Kannst du die Frage nochmal vorlesen? Der zuletzt für die Wii U erschienene Mario Kart Titel erfreut sich wieder große Beliebtheit. Alle Konsolen und Handheld-Versionen mitgezählt um den wievielten Teil der Serie Oh,
2: Handheld, es okay, ich. das ist fies. Ähm,
0: aber trotzdem, also ich, ich gehe davon aus einfach, Mario Kart 8 ist rausgekommen, also 8.
1: Jawohl, die haben einfach stur, stupide durchgezählt. Boah, krass. Okay. Okay. Auf dem äh, 3DS war, glaube ich, dann der letzte Teil. Der war Mario Kart 7. Dann da haben sie wieder mit der Zählerei angefangen. Und das ist jetzt die Nummer 8. Und wenn man sie durchzählt, beginnend vom, von der Super Nintendo-Version, sind es wirklich über ihre Handhelds und Konsolen jetzt genau 8 Titel gewesen. Da habe ich Glück gehabt. Also, Achtung, 90, 80. 80 mal sie war. <lacht> So, dafür fangen wir jetzt auf der zweiten Ebene mit Jan an. Du kannst dir aussuchen, Nummer 1 oder Nummer 2. Ich habe doch die 2 gesagt. Du willst jetzt die 2 haben. Na gut. Was kritisieren Fans bereits jetzt am vor kurzem gezeigten Material zu Street Fighter 5?
0: Das war, aber, perfor, aber, perfor. Geschwindigkeit oder Performance? Oh. Ist das nicht ein und dasselbe? Die, die. Die Geschwindigkeit, die, ja, Geschwindigkeit, habe ich doch heute noch den Facebook-Artikel äh, da verlinkt, ja? <lacht> Und, ähm, in welche Richtung?
1: Du, ja, vom, vom, vom Spiel her, oder was man, hä? Die Geschwindigkeit kann ja in zwei Richtungen von den Erwartungen abweichen.
0: Ach so, äh, dass sie zu.
3: Äh. Hier verwirrst du mich! <lacht> <lacht>
1: ähm. Äh, also das gut. grundsätzliche Recht ist also geht du, nicht um die Performance. Das ist also, richtig. Also du, du
0: meinst, äh, ob es jetzt?
1: Äh, ich habe den Artikel nicht gelesen. Tja.
0: Also da, du meinst, ob es äh, jeder? <lacht> Nein, das kann nicht jeder bei uns. Das, ist, das sind nur ein paar berechtigt dafür. Also im Grunde kann es ja nur zwei Möglichkeiten geben: entweder zu <lacht> schnell oder zu langsam.
1: Das ist ganz richtig. <lacht> Aber es ist noch nicht die vollständig richtige Antwort auf die
0: Frage. Ähm, ja, das ist zu, zu langsam. Also gehe ich mal stark davon aus, weil Street Fighter 2 damals auf dem Game Boy fand ich ziemlich geil und hatte ein schnelles äh, System. Und ich weiß, vierer war auf Game Boy. Auf, <lacht> ich habe auf dem Game Boy Street Fighter 2 gespielt. Game ja. Boy gab Street Fighter 2? Ja. Krasser Scheiße. Okay. Ich, hab, ich hatte nie ein Nintendo besessen. Schlimm, ja? Nee, also deswegen, ich gehe einfach mal stark davon aus, also äh, zu langsam, zu äh, weiß, niedrig, langsam, ja.
1: Ja, das ist richtig. Das Spiel läuft nicht von der Performance her, sondern von dem Spielablauf, den Fans zu langsam, weil Street Fighter eben für einen ziemlich schnellen Ablauf bekannt und dafür auch beliebt ist. Gott sei
0: Dank hatte ich einen
1: Gameboy damals,
0: weil äh, sonst
1: wäre ich gerade aufgeschmissen gewesen. <lacht> Karo. Hm. Ja. Keine Wahl für dich. Du musst das jetzt schlucken, was du kriegst. Für wie viel Euro ging die Konsole mit der Nummer 1 der PlayStation 4 20th Anniversary Edition bei einer Versteigerung über die Theke bis zu 10% Abweichung sind erlaubt?
2: Habe ich auch verlinkt. Äh, Ich habe eine Zahl im Kopf, aber... Äh, Ob die richtig ist? Ähm, Hm. Ja. äh, Ob ich das... Ja, ich weiß. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das hören wir. (lacht) (lacht) Ähm, Es waren... Also ich weiß, es waren über 100.000... Aber ich sag jetzt 150.000.
1: Das ist die 10% Abweichung mit einbezogen. Falsch. Falsch. Verdammt. 150 hast du gesagt, ne? Ja. Jan.
0: Das ist das altbekannte Gespiel zwischen 50 und 15. Aber ähm, tatsächlich wa- ja, weiß ich es einfach Ich falsch
2: gelesen, aber ich habe irgendwie so eine Zahl im Kopf, weißt du, mit 150 oder, 1000 äh, oder so.
0: Also es ist halt definitiv bei mir so, dass ich es halt immer noch weiß, weil ich es verlinkt habe und das stand direkt im Titel 115.000 Dollar. So ist es.
3: Ah. Ja, obwohl ich mir
0: gerade nicht, obwohl aber
2: ich gerade... Ja, ja gut, 150.000, ja toll. Obwohl ich gerade nicht mehr
0: weiß, ob es Dollar oder Euro waren, aber das war ja nicht die Frage.
3: Nee, nee. <lacht>
1: Für wie viel Euro steht im Artikel Euro? Ich gehe davon aus, dass es wirklich schon Euro steht.
2: Ja, okay. 150.000. Ich ja, es ist nicht, nicht
1: meilenweit entfernt, als hättest du eine Million gesagt, aber es, gesagt, ist, genau. aber es ja, sind mehr
2: ja, als 10%. Ja, okay, ja, ja klar. Aber naja.
1: Gut, Jan, also. du hast einen Punkt verloren. Ja, das stimmt. Ich hätte <lacht> eigentlich
0: mit dieser Frage auch zwei Punkte erreichen können. Richtig. Ja, also 50 Prozent weniger bekommen für denselben Aufwand.
1: So, jetzt kommen zwei Fragen der Kategorie, wisst ihr ja eh nicht ähm, oh Gott. Kamil, eins oder zwei
0: ich finde deine Kategorien ja. ziemlich cool sorry, dass ich es nochmal unterbreche jetzt, aber.
1: jetzt nehme ich mal die eins du nimmst die eins mhm. ihr dürft raten, von wem diese Frage kommt <lacht> Warner Bros. hat heute die verschiedenen Editionen von Mortal Kombat X vorgestellt. Die teuerste, die Collector's Edition, enthält eine handbemalte Scorpion-Figur, ein Steelbook, vier zusätzliche Kämpfer, ein In-Game-Skorpion-Skin und was fehlt? Was fehlt? Mhm. Ich habe den Artikel geschrieben, ne?
0: Du hast den
2: Artikel geschrieben? <lacht> Ach du Scheiße. Hast den geschrieben? Ja. Oh, ist das ist fies. Das ist echt fies. Äh, we- kannst du da, da, da nicht noch mal vorlesen? Doch, klar kann ich das noch mal vorlesen. Ja. Ne? Ähm,
1: es wurden heute die verschiedenen Editionen vorgestellt. Die teuerste enthält eine handbemalte Skorpionfigur, figur ja. ein Steelbook, vier zusätzliche Kämpfer in-game und mhm. ein in-game Skorpion-Skin. Und was fehlt
2: noch in dieser Edition? Ja, Kacke. Ich habe sogar noch den äh, äh, Post auf Google Plus gemacht und das Kackbild war da verlinkt. <lacht> also, ich habe mir das eingeprägt. Das Einzige, was wirklich hängen geblieben ist, ist die Scorpion-Figur. Ach, oh, nee. Äh. Die
1: aber tatsächlich cool aussieht.
2: Mhm, ja. Ähm, figur Ich kann dir sogar den kompletten Namen sagen. Echt? Ja. Nee, tut mir leid, das weiß ich nicht.
1: Ja, nee. auch wenn mir schon der Kamm will, dass wir schon wieder ein Spiel haben, das fünf verschiedene Editionen hat. Das ist ja... Machen wir trotzdem mit der Frage weiter. <lacht> ja. Und zwar ist es noch der erste
0: Teil der Comic-Reihe. Mortal Kombat und dann war es, glaube ich, Moment, äh, irgendwas mit Thais und nicht Blood Thais, meine ich. Ja. Also Comic äh, tatsächlich Comic. nicht Digitalversion, genau. sondern ein Buch.
2: Okay. Also ein Comic. Äh, ein ich habe das, hab das Bild davon noch vor mir. <lacht> ne, es gibt Spiel, ja auch einen digitalen Comic, deswegen. Ja, ja, ja. Ein, ein physischer Comic. Ja. Wie gesagt, ich habe das Bild vor mir, da war auf jeden Fall die, die rennende Scorpion-Figur. Aber, äh, nee. Und da gibt's ja, ja auch zwei verschiedene Skorpion-Figuren. Ja, genau. die, die eine ist so die, im Comic-Look, ne? Oder sieht jedenfalls so comichaftig
0: aus. Jein, also das eine ist einfach tatsächlich de, der normale Skorpion äh, im Design und dann gibt's einmal von dieser kompletten Figurenschmiede-Cores. Ich weiß, ich weiß ja, nicht. Wie ich finde, die... der
2: sieht aber so ziemlich comiclastig aus. Okay. Die handbemalte Ka- Version? Die ist so die comiclastig?
0: Sind, die sind doch beide handbemalt, oder nicht? Nee. Nur bei der einen steht das dran, bei der günstigeren Version, nicht bei der. Mm, nee, nee, bei der teuren nee. Version. Genau, bei der teuren Version ist die Hand bemalt, bei der etwas günstigeren Version ist das von diesem Designed by Coors oder wie der. Heißt aber das Coors?
2: Die ist auch Hand, die sind beide handbemalt. Äh, denn zu dieser Coors-Version, da gibt es einen. Äh, den Trailer habe ich davon gesehen und da haben die mit der Hand bemalt. Okay, den Trailer habe ich nur hochgeladen
0: und verlinkt, aber nicht äh, mir angeschaut. Aber ja. Ähm, ich, soweit, also.
2: Ja, das okay. ist auch
1: bemalt, ich sehe es gerade auch, aber sie, ist ein, sie, ist, äh, sie wirkt etwas weniger detailliert und simpler.
2: Ja, naja, schade. Äh, also ich finde es
0: toll, Kamil, du kannst gerne öfters gegen mich antreten.
1: <lacht> ja, Jan könnte heute ganz gut aufholen, je nachdem, ob er jetzt seine Kategorie 3-Frage noch löst. <lacht> Ich bin echt ganz nervös, ne? <lacht> Wie heißt der deutsche Producer der okay. Jüngst von Blue Bite zu Quantic Dream gewechselt ist.
0: Ja, okay. Nee. Also,
1: <lacht> wer, wer, wenn
0: ich das wissen würde, dann äh, wissen die Leute, dass ich cheaten würde. Also, <lacht> <lacht> und Das, das wäre nicht
1: ich. Das ist. Äh, ich weiß, wer Max Cerny ist. Inzwischen.
3: Ähm, <lacht>
1: <lacht> Kamil, weißt du es? Du könntest nochmal einen Punkt holen. Nee. Mhm. Das ist der gute Christopher Schmitz. Okay, und oh, vom
0: Blue äh, kenne ich von Siedler.
1: Genau, der war da, da mit dabei. Okay. Siedler. Ein Deutschland Producer und ist jetzt eben bei Quantic Dream. Ja, Glückwunsch an dieser Stelle. <lacht> ja. Da genau. haben wir und schöne Grüße. Für den Kamil einen Punkt und für den Jan vier Punkte. Drei aufgeholt.
3: Echt?
2: Wie, drei aufgeholt? Du hast doch vorhin einen Minus gekriegt.
0: <lacht> Nein, es steht 90 zu 84, das heißt, ich habe vier Punkte aufgeholt.
1: Der Abstand hat sich aber um drei verringert. Wenn der Kamil einen Punkt macht und du vier, dann hat sich der Abstand um drei verringert.
3: Alles gut.
0: Er hat sich um drei verringert,
1: weil ich vorher zehn hatte? Nein, das kann nicht sein. Der Kamil hat jetzt die erste Frage richtig <lacht> gehabt und sonst nix. Du hast die erste Frage richtig gehabt, du hast deine zweite Frage richtig gehabt und du hast ihm die dritte Frage abgeluchst. Das heißt, ja. für die erste ein Punkt, für die zweite zwei Punkte, macht drei. drei. Die dritte Frage abgeluchst, macht vier. Du hast vier Punkte jetzt bekommen.
0: Ja, ich habe mich verrechnet. Ich habe ha. nicht 84, sondern 83 Punkte.
3: Verdammt. <lacht>
0: <lacht> Na gut, es sind sieben Punkte Unterschied. Aber ich, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin heute glücklich. Und ist, sind wir dann nicht einfach alle glücklich?
1: Was ist das nächste Thema? <lacht>
0: User-Feedback. Mal gucken, ob wir doch glücklich bleiben. Ja. Und zwar war. Gibt
1: es denn überhaupt Feedback
0: von Ja, ja, Mann? klar. Dennis äh, hat geschrieben, vor allem das Intro, einfach episch. Das war mein ultra-ewig langes, äh, zusammengefasstes Jahresrückblick aus allen möglichen Kombinationen an
1: Überschriften. Ich habe mir in der Zeit einen Headshotmacher wechseln lassen.
0: Und schon wieder einen Herzinfarkt bekommen. (lacht) Gott sei Dank ist der (lacht) neu. Genau, ähm, aber ansonsten einfach nur episches Intro, das das reicht eigentlich schon. Dann bin ich noch in den ersten Minuten, aber warum halt Jan gerade beim Jahresabschluss so extrem? Ja, ich weiß, da hatte ich irgendwie, ich ich weiß nicht, was da war, aber ich ich musste mich ziemlich laut machen. Ansonsten musste ich, ich musste da ein bisschen was machen und man hat mich dann auch ziemlich äh, atmen hören. Ja, ähm, aus der Telefonzelle ins Bahnhofsklo umgezogen, hat er mich gefragt. Und äh, dann, ja, leider hat das nicht ganz so geklappt äh, ähm, mit, den, mit dem Live-Hören. Einer hatte das gehört, äh, das war der Kulio. Äh, aka, wie heißt der? Nee, nicht Coolio. Äh, der, der, Coolio der, ist doch ein Rapper. <lacht> <lacht> Nein, aber der 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 Kudis, genau, Kudis war das. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sein richtiger. Hieß er auch Jan? Nee, nee, der hieß Kudis. Punkt. Oder sie. Ich, ich weiß es nicht mehr, so, sorry an dich, aber vielen Dank, dass du da dabei warst und es hat echt Spaß gemacht. Ähm, ähm, auf jeden Fall gab es dann halt leider für, für die anderen, die sozusagen auch zugesagt haben, die die waren nicht dabei und ich habe so ein bisschen Vorwurf, vorwurfsvoll gebracht, aber na gut. Demolition Don meinte, Leute, ihr macht mich echt fertig, ich komme im Moment überhaupt nicht mehr hinterher, aber ab morgen geht es wieder ab in die Nachtschicht und er äh, wünscht uns alle einen guten Rutsch. Ja, guten Rutsch zurück, <lacht> aber... Du hattest wohl jetzt innerhalb des Januars genug Zeit, um nachzuholen. Genau, heute für dich ausgesetzt. (lacht) Genau. Im Grunde hat mich heute tatsächlich ein Kumpel von mir, der auch schon mal ganz kurz im, im Podcast mit dabei war, als er mich angerufen hatte, den, ähm, na, der der hatte mich heute gefragt, per Telefon auch, hier, wie schaut's denn aus? Wann kommt denn eigentlich der nächste Podcast? Und ich so, na, du bist doch immer noch nicht fertig mit den Alten, oder? Und er so, stimmt. Und ich so, ja, wenn du fertig bist, dann f- nehmen wir erst den nächsten auf. Wir nehmen extra Rücksicht auf dich. So nehmen wir <lacht> natürlich auch auf den Demolition Dawn Rücksicht. So, äh, Chris war bei der Entwicklung von Lords of the Fall mit dem Boot. Ja, DeLorean, Augen auf im Straßenverkehr. Das hat er schon öfters mal gesagt. Gab's Aber Special Podcast. <lacht> Eben, die Lords of Deck 13. Genau. Das war echt ein lustiges Ding. ey. Also, der Podcast, nicht die Julia. <lacht> Hieß sie Julia?
1: Ich glaube, ja. weiß nicht, so zu lange her. Keine Ahnung.
0: Ich weiß wieder, wer Key de- Deluxe ist. Es fällt das,
1: wie Schuppen
0: von der Haare Das war der User, der dabei war, der cool ist. Ja, ja,
1: klar. <lacht> wie, ja klar. was hast, vor- hast du davor noch gesagt, er war dabei.
0: Der Kuh aber nicht ja. Ki K- 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 Deluxe, du ich kann es nicht aussprechen. Deluxe. Ja, aber äh, was heißt die? Ja, klar, das hast du doch eben, äh, wie ich vom Podcast im Vorgespräch, dass es nicht gibt, da wusstest du nicht, was ich meine.
1: Da habe ich dir gerade nicht zugehört. Ja, sch- wahrscheinlich. <lacht> da habe ich gerade Fragen aufgeschrieben und, und war noch an der Rauchen und überhaupt. Gut, Ethno bringt
0: es auf den Punkt. Also das Intro geht gar nicht, wie alle Intros von dir. Viel zu lang und naja, einfach schlecht, wie man es von Munzert Production gewohnt ist.
1: Ä- ja, Munzert kann man so eigentlich nur sagen, wenn es heißt Vermunzat. Eben, genau. Der Kombination kann man <lacht> das nicht sagen. Da muss Edner noch nochmal nachsetzen. Ja.
0: Sehr schön. <lacht> ansonsten, was war noch? Äh, ihr könnt auch gerne mal mit, äh, habt ihr das auch noch offen? Ihr könnt einfach ja, mal ja. durchgehen ich fand den Podcast gelungen, da er alle großen Themen behandelt hat und das vergangene Jahr gut beleuchtet hat. Es war auch gut, mal wieder Chris zu hören. Das hat Loki Poki geschrieben. Ich hatte das schon mal gefragt, aber Jan, äh, sorry, was? Sascha schreibt noch, dass er geflamed wurde. Haben wir wir das? Das ignoriere ich 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 einfach. (lacht) (lacht) Ich ich habe ihn einfach nur im im Titel, habe ich unter anderem auch ihn halt mit reingebracht,
1: dass er halt kurzfristig abgesagt hat. Okay. Ansonsten hätte ich jetzt vorgeschlagen einfach nur auf Nummer sicher zu gehen, dass dann vorbestimmt könnten wir ihn jetzt flamen. Ach Quatsch, das ist es nicht wert. So, dann. Oh, das, das war genug geflammt.
3: Okay, und weiter. <lacht>
0: ähm, Loki Poki schreibt noch, ich hatte das schon mal gefragt, aber Jan, kennst du die Show Shameless? Ja, frage nochmal, da ich keine Antwort bekommen habe. Außerdem, wie steht ihr zu dem Einzug von Razer in das VR Geschäft? <lacht> So, Blacknose schreibt <lacht> Ja, im Grunde haben wir beantwortet das kenne ich, ja UK und US, beide nur jeweils die ersten zwei Folgen gesehen finde ich noch nicht so gut deswegen, mh, keine Ahnung und das andere wurde auch schon ausreichend gerade behandelt Blacknose schreibt habe ihn jetzt auch endlich gehört, finde es schön dass so viele Leute dabei waren, das stimmt ähm, er hat auch irgendwie nicht so richtig mitbekommen, dass Chris bei Lords of the Fallen mit dabei war. Also, wenn... Wir, wir haben jede Folge über Lords of the Fallen einen Witz gemacht und spätestens, wenn Chris dabei war, sowieso. Und wenn nicht, indirekt dadurch, weil eine Lords of the Fallen-Frage dabei war.
1: Die hören halt alle den Podcast wie Kamil zum Einschlafen. Das
0: heißt, ich die <lacht> ersten fünf Minuten mit und dann ist Schicht. Ja, aber dann... So, dann die ersten fünf Minuten, das heißt, mein Intro. G- genau. Ja, aber wie können die den dann gut finden? Ha. Weiß ich auch nicht. Hm. <lacht> Touché. Kein Planalter hat geschrieben. Hab echt Gefallen an dem Podcast gefunden. Finde ich echt sehr schön, dass du äh, Gefallen daran gefunden hast und höre ich immer im, <lacht> beim Training. Also, Martin Alt, bitte mal sagen, wie man es nicht macht, dass man Herzschrittenmacher bekommt. Der, der äh, einfach nicht alt werden. Okay, also. Regel Nummer eins. Ja. Nicht alt werden. Könnten noch öfter welche rauskommen, aber weiß ja, dass es für euch ja auch eine zeitaufwendige Sache ist. Genau, vor allen Dingen, wenn wir in Thailand sind. Richtig. Aber ja, das stimmt, wir würden gerne öfters, äh, ja, die veröffentlichen, aber das, das funktioniert einfach nicht. Ich musste die ganze Bagage jetzt erst äh, zusammentrommeln. Ich habe jetzt das, das ganze Jahr dafür gebraucht, um diesen Termin zusammenzubekommen
1: wann kommt der neue Podcast? Wann, Fluke?
3: Jetzt, jetzt!
0: <lacht> <lacht> genau, das war die Frage von Loki Foki. Wann kommt der ne- neue? Und auch, es hat sich durch alles gezogen. ne? Hät, äh, spätestens, ich, ich habe mich gewundert, dass unter der Mortal Kombat News von heute nicht drunter geschrieben worden ist, egal was ich ge- äh, im Forum gepostet habe. Eine Sache kam immer, wann kommt der neue
1: Podcast? <lacht> das ist ein gutes Zeichen, wenn wir auffallen, ja. wenn wir
0: fehlen. Das stimmt und das habe ich mir dann auch irgendwann so ein bisschen überlegt, warum nicht, wir haben den so viel im Dezember reingedrückt, jetzt müssen wir die mal wieder locken, weil die übersättigt sind, lass es einen Moment auskosten und dann geht's wieder weiter. Genau, das war jetzt der vierte Grund
1: inzwischen, den wir genannt haben, warum wir ausgesetzt haben. Also Ihr, ihr seht, es geht uns, die, die, die Gründe gehen uns gar nicht aus, um eine Pause zu machen. Also, ich glaube, es gibt mehr Gründe,
0: nicht die zu machen, als um den zu veröffentlichen. Ähm, es ist aber quasi wie bei der Joker-Variante, äh, warum er die Narben im Gesicht hat. Ja, es genau. gibt tausend Möglichkeiten und alle sind mhm. richtig. Ja. Sucht euch eure Schönste aus. Äh, die, äh, mein Favorit ist immer noch, dass DeLorean denkt, dass wir uns mit den Ladyboys in Thailand vergnügt haben. <lacht> ja, und damit schließen wir auch die Akte Ladyboy Thailand 2000. Nee, 0, nee wie ist es? 09? 14? Ist es dann einfach 2015? Wie, wie macht es immer Akte? Nee, Akte 15 einfach nur. ne? Die Akte 15
1: schließen wir damit. Aber wirklich ernsthaft muss man sagen, es ist cool, dass dass wir so viele Fans haben, die es auch echt stört, wenn wir mal nicht da sind und uns regelmäßig auch schreiben, dass die Podcasts cool sind. Das gibt schon schon einen Motivationsschub. Dankeschön dafür.
3: Ja, das kann man so stehen lassen. Vielen, vielen Dank. Danke.
1: Ja, das war von dir gefordert. Nee, du Schuldigkeit zu- getan.
0: Gut, weiter geht's. <lacht> weiter geht's. Was habt ihr zuletzt gespielt in der Reihenfolge?
2: <lacht> <lacht> Kamil, komm. Mal was, was,
3: was hast du zuletzt, zuletzt gespielt? gespielt ja.
2: ja, zuletzt gespielt äh, Grimm Fandango. Van das war äh, im Moment so, was mich ständig an die Konsole gelockt Und ja, es macht sehr viel Spaß. Manchmal hänge ich auch da und denke mir, was zum Teufel muss ich jetzt tun? Und sowas mag ich dann bei solchen, bei, bei ist ja ein Point and Click Adventure letztendlich. Quasi. Quasi, stimmt. Hat auch was von eigen, also nicht mit dem Cursor rumlaufen, sondern mit der Figur rumlaufen. Aber äh, ja, das hält mich im Moment bei Laune. Obwohl
0: das ursprüngliche Spiel tatsächlich ja mit dem Cursor war. Nee. Und doch. Nee.
1: Du hast auf jeden Fall aber die Figur auch schon mit der Tastatur spielen müssen. Ne? Ja, aufgeregt.
0: Das, ich weiß es nicht so richtig. Ich, ich habe im Internet, weil ich tatsächlich an einer Stelle hängen geblieben bin und ich hatte keinen Bock mehr. Ich bin da irgendwie zu, zu hibbelig dafür und deswegen habe ich das nachgeguckt und ich habe eine Version mir angeschaut. Da hat der Kerl am PC gespielt und hatte hatte die Maus, hat auch okay. äh, in das jeweilige Links und Rechts hinklicken müssen und da ist er dann auch hingelaufen und du hattest Wait. dann ein Menü, also wie so ein Dropdown-Menü, und dann hattest du das, was du auch auf der na auf dem nicht ein Steuerkreuz, sondern mit äh, Viereck äh, Kreis und X äh, betätigst, also ob du etwas aufnimmst, hinwirfst ja. oder dir nur an ansch- also beschreiben lässt,
1: das musste er mit der Maus auswählen. Okay, dann war das vielleicht so eine eine komische Kombination aus beiden. Aber bist du sicher, dass der auch hingelaufen ist zu einem Ziel, wenn er einfach hingeklickt hat, automatisch? Äh, Es kann auch sein, dass du es nicht gesehen hast, weil er parallel gelaufen ist.
0: Zumindest äh, hat er nach links oder rechts mit der Maus äh, gehalten und am Ende sozusagen am Bildschirmrand ist aus der Maus ein Pfeil geworden und da musste er draufklicken
2: und dann ist er da hingelaufen. Und so quasi wie, äh, wie heißt das, Pomenzfluch? Da ist das ja auch, wenn du am Bildschirm genau. gehst, dann ist da der Finger zum Beispiel und dann kannst du auch weitergehen. Also ich Deswegen weiß,
0: war das ich sehr verwirrt. Weil ich weiß nämlich <lacht> auch genau, das willst du nämlich jetzt sagen, dass die Steuerung nämlich verbessert worden ist für die neue Version. Weil die alte war nämlich, Martin? Ja,
1: die alte war, war furchtbar, aber das ist eigentlich gar nicht wahnsinnig groß verbessert worden, <lacht> sondern das Spiel war einfach seiner Zeit voraus. Also mit der direkten Steuerung ähm, der Figur, was über einen Controller gut geht, Uh, lässt sich natürlich ein Adventure wiederum auf der Konsole sehr viel angenehmer steuern als mit einem mit Cursor.
0: Ja, aber du konntest nicht, das, das war ja das Schreckliche, weil man kann nämlich die alte Steuerung auch wieder aktivieren auf der Playstation 4 Version, in der Remastered Version. man machst und den, den Tank-Mode. Genau. Also und, und zwar, na- du kannst dich nur bewegen, während du stehst. Also, äh... äh <lacht> Mein Hirn ist gerade geplatzt.
3: Ich versuche das zu verstehen.
0: Moment, du kannst, ich, ich äh, mache einfach Life is Strange, Rewind. Du kannst dich nur bewegen, nein, du,
1: du, du kannst dich nur drehen, während du stehst. Genau.
3: Resident Evil und,
1: like. g- Genau, und halt wirklich äh, links für links rum, rechts für rechts rum, also nicht in die Richtung, in die du eigentlich drückst. Ja, also das ist halt aus der Perspektive der Figur heraus. Und das ist natürlich äh, war damals auf dem PC häufiger der Fall. Auch die alten Alone the Dark Titel ließen sich so steuern. Aber das war halt in dem Adventure ziemlich befremdlich, das da vorzufinden und hat sich auch damals schon furchtbar angefühlt.
0: Ja, also das habe ich wirklich nur eine Minute gespielt und dann habe ich es wieder umgestellt.
1: Ja.
2: Gott sei Dank habe ich es noch nicht eingeschaltet.
0: Aber, Aber dafür ja. konnte man auch noch ähm, zusätzlich zu dem so wie bei der Monkey Island Reihe, konntest du im, im Game selbst direkt eins zu eins zwischen der Grafik hin und her springen. Ja,
2: auf R3, wenn ich mich nicht irre. Kann man die Remastered oder die Originalversion direkt umschalten?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe einfach über die Option habe ich das ausgeschaltet oder umgeschaltet. Bei der Grim Fandango, bei, ähm, bei Monkey Island war es tatsächlich eine Taste.
1: Nee, da gibt es auch eine Taste direkt. Ich weiß es nicht mehr, ob es die ist, die du gesagt hast, Aber, Aber es gibt auf jeden Fall eine direkt auf dem, auf dem Controller. Ah, äh,
0: Martin, hast du auch äh, Grim Fandenko schon gespielt? Ja. Yep. Hast du das auch gemacht? Also yep.
2: siehst du einen Unterschied? Äh, die äh, Schatten. Sind Definitiv. Weg. Nicht nur die aber Schatten, also die Figuren ja. sind auch total pixelig.
1: Die Figuren sind sehr niedriger aufgelöst, aber wirklich nur im Sinne, aus meiner Sicht, im Sinne von, äh, es sind halt pixeligere Kanten. Aber ich meine, die Figuren sind sowieso schon sehr schematisch. Also mit Texturen kann man da nicht wahnsinnig viel machen. Ähm, aber es sind halt im Prinzip sind wirklich die Schatten und die Auflösung der 3D-Figuren, was mich auch, ich habe es schon vorher gewusst, deswegen war die Enttäuschung nicht mehr so groß, aber ich hätte tatsächlich schon gehofft, dass sie die, die Hintergründe auch noch ein bisschen aufgewertet hätten, insbesondere um dann halt aus dieser 4 zu 3 Problematik rauszukommen.
0: Also für mich war es nicht enttäuschend, weil ich einfach nicht, äh, ja, weil ich nicht wusste, wie es früher aussah, nur hm. ich, äh, wie ich es dann deaktiviert hatte und so wie früher, ich habe zuerst keinen Unterschied gesehen, dann habe ich so ein bisschen, oh, guck mal, da ist ja wirklich ein Schatten und da ist keiner und da am Licht sieht man es ein bisschen und ja, die Struktur oder die Textur vom vom Körper ist halt noch ein bisschen äh, detaillierter,
1: aber tatsächlich. Die Hintergründe sind völlig identisch, ja, ja. die Umgebung.
0: Aber darum geht's in dem Spiel gar nicht so sehr. Das stimmt.
2: Richtig. Ich ich mich da auch überhaupt nicht drüber auf, dass die Grafik halt so ist, wie sie ist, äh, weil es ist halt das Gesamte, was mir Spaß macht und äh, dieses... So wie bei mir, das Gesamtpaket äh, stimmt. Genau. Ja, genau, wie bei dir, ja. Äußerlich nicht so toll, aber in top. Also wenn ihr auf äh, gute Rätsel steht und äh, auf so Point-and-Click-Geschichten... Was ja eigentlich damals so war, äh, dann kann ich das Spiel nur empfehlen. Und hat echt sauguten Witz. Also es ist auch mhm. echt oh, ja. komisch. Also,
0: da, da war echt schon einiges dabei, alleine, wenn du auch dann die ganzen Unterhaltungen wirklich bis zum Schluss dir, ja, bis zum Schluss dir alles komplett anschaust und also durchklickst und machst und tust, obwohl ich da so ein bisschen schade finde, dass man. Tatsächlich, egal. es macht keinen Unterschied, in welcher Reihenfolge man die
2: Dialoge anklickt ja, oder die, die Antworten. Haben, genau, die haben keine Auswirkungen, sage ich mal, ob genau. du die jetzt nimmst oder dir das erst anhörst. Aber trotzdem ist es ziemlich geil. Ja, das war damals aber
1: tatsächlich auch der typische Dialog-Tree. Also das kommt, glaube ich, schon die Wahrnehmung primär wieder von Telltale, die halt diese, diese wirklich zielgerichteten Dialoge äh, so zum Standard schon fast gemacht haben. Aber das, da, 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 das kann ich mich an früher erinnern. da kam, konnte Monkey man Monkey Island man konnte das auch nicht. Ja. Genau. Also sämtliche Lucas LucasArts Adventures und ich glaube eigentlich insgesamt alle auch Baphomets Fluch und so weiter und so fort. Das waren immer im Prinzip diese parallelen ja, genau, Erzählstränge, wo man dann ganz lustig den Charakter erst einmal in totale Tobsuchtsanfälle versetzen konnte durch den einen Baum und dann ist man rüber gewechselt wo er dann einem charmant irgendwas zugeflötet hat. War ja. halt so. <lacht> ja.
0: Aber ist gut. Ich, ich weiß noch, dass es, es gibt eine Stelle. Ich hoffe, dass ja, obwohl ich, ich, ich werde nicht viel drumherum sagen, so dass ich nicht ganz so Spoiler. Es ist so es, zwei Charaktere unterhalten sich, also der Hauptcharakter und eine Dame und die schickt man, dass sie einen Auftritt erledigen soll. Ein, also sie geht auf die Bühne und man kann sie unendlich mal auf die Bühne schicken. Immer wieder in der Wiederholung und machen und tun. Und ich dachte, irgendwann kommt noch was Neues, weil ich habe tatsächlich dann da gesessen und habe einfach 10, 15 Minuten lang die einfach nur ständig wieder auf die Bühne geschickt. Und es gab vier, fünf verschiedene Abläufe. Ich weiß nicht, seid ihr da schon gewesen? Nö. Nee, Kamil, du auch nicht? Dann mhm. anscheinend... Nee. Okay, mehr will ich da. Aber äh, wenn ihr da soweit, es geht um Gedichte, mehr will ich nicht sagen. Und ähm, wenn, wenn sozusagen, das habe ich viertelstundelang gemacht, aber es hat nichts gebracht, leider, äh, hat auch keine Trophäe be- äh, bekommen, weil das, äh, weil das ist auch sowas, man bekommt für jeden möglichen Scheiß, wenn man wirklich bis zum Schluss die Charaktere teilweise genervt hat oder ausgefragt hat, bekommt man einfach äh, Trophäen. Das ist schon ziemlich charmant, finde ich. Und so lange, so lange Textbeschreibung für Trophäen habe ich noch nie gesehen. Es gibt auch irgendwo eine Trophäe, da steht dann hinten dran, das und das macht das bitte. Das ist fast unmöglich. Und dann in Klammern: äh, Tim wollte das unbedingt drin. Ja, haben. ja,
2: das ist. Ich glaube die Tanksteuerung genau. Die genau die Tanksteuerung. Die Tanksteuerung, Tanksteuerung dass stimmt, das ist mal stimmt. Steht da Tim wollte es ja. <lacht>
0: Das ist super, das ist einfach klasse. Also, stimmt, dann habe ich zwar am Anfang Scheiße erzählt, mit zu sagen, dass es unmöglich war, obwohl es ist unmöglich, die, das komplett zu spielen. Das wäre natürlich die absolute Herausforderung gewesen, das komplette Spiel nochmal so zu spielen. Aber, ja. Ich würde es machen, das ist eine geschenkte Trophäe.
3: Weil <lacht> das ist kein ja, Geschenk, das vorsichtig <lacht> zu machen. Be-
0: also, ich hätte es mir geschenkt, ja. Aber. Auf eine andere Art und Weise. Ach komm, ich habe Resident
1: Evil damals so gespielt. Also werde ich da auch.
0: Ja, aber machen. damals.
1: Ja, was? Das ist ein man Unterschied. Hat, man hat früher schon mehr hingenommen, das fällt mir auch immer wieder auf.
0: Ja, früher war man noch elastischer. <lacht> also ja. von uns allen definitiv einen Daumen nach oben, Grim Yo. Yo. Hast
1: du noch was gespielt, Kamel?
3: Ähm. Um. Walking Dead. Nein, hab ich nicht. Wolf Among Us. Ja, das
0: habe
2: ich gespielt. <lacht> äh, genau, Wolf Among Us. Hey, das hast du gespielt. Ich bin jetzt bei, äh, bei dem vierten Kapitel. Oder ich bin das ah. Kapitel durch. Ich glaube, viertes Kapitel habe ich schon durch. Ja, genau, viertes habe ich durch. Und da bin ich auch ziemlich begeistert von. Mir gefallen die ganzen Charaktere. Supergeil, ja. Die Geschichten, die man auch Hintergrundwissen, die man dann erfährt und... Äh, das nicht ist wirklich wahr. Gar nicht. Das wirklich wahr. <lacht> <lacht> mit dem Holz. Hashtag True
1: Story. <lacht> das war Holzfall hat mir auch total geflasht. Ja. Ja. Ich kann mir nie, nie,
2: nie, nie, nie wieder Rotkäppchen anhören, <lacht>
1: dass mich das beeinflusst. <lacht> das ist
3: für
2: mich eigentlich so wie sie in diesem Spiel ist. Das ergibt Sinn. <lacht> ja, genau. Das,
0: das ist die einzige. Qua- das ist einfach. Ähm, man kann sagen, die Märchen der Gebrüder Grimm im Sin City Look und ja, und ja. auch wenn es nicht schwarz-weiß ist und auch mit so Stories und Overlays
2: und Overvoices. Ja, aber trotzdem äh, schon düster gehalten, so von den Charakteren. Ja. Äh, aber halt nicht so total richtig krass auf evil getrimmt. Hat auf jeden Fall sehr viel Charme, das Ganze. Es ist,
1: es ist nicht so depressiv wie Walking ja. Dead, aber schon, wie du sagst, ja sehr, sehr düster gehalten, fiese, fiese Figuren. Aber es fühlt sich, glaube ich, lockerer an, weil man halt doch einen Charakter spielt, der, der eigentlich ziemlich auf den Putz hauen kann, wenn er will. Mhm. Nicht nur ja es, natürlich geht, natürlich. es geht ja eigentlich auch viel darum, immer wieder mit sich selbst zu hadern, wie viel lässt man, lässt man von ihm raus, von seiner Natur. Genau. Eigentlich. Er ist ja der große, böse Wolf. Genau. Und genauso äh, war es auch, also ich mit dem Carsten,
0: unser einer der neuen Moderatoren, mit dem äh, habe ich das innerhalb von zwei Tagen äh, oder beziehungsweise zwei äh, Sitzungen, haben wir uns das dann, ähm, ja, Ach, einverleibt sozusagen, ich habe das mhm. gespielt, er kannte das schon, hat mhm. das aber nicht selbst gespielt gehabt, sondern auch per Let's Play von jemand anderem sich mhm. angeschaut gehabt, ich glaube von <lacht> tatsächlich Wolf, äh, von Wolf vom ähm, von, von äh, Game One. Also, ehemals mhm. Game One. Und dann hat er gesagt: Okay, gut, dann schaue ich es jetzt nochmal von einem richtigen Let's Play an. <lacht> <Cool>. <lacht> und hat. <lacht> ja, aber ich habe es nur für ihn eine Privatsitzung gemacht halt. Und äh, war, war schon ziemlich cool, vor allen Dingen, weil ich halt von Anfang an gesagt habe: Okay, gut, ich spiele ihn als großen bösen Wolf, das heißt komplett böse. Mhm. Und teilweise waren dann Entscheidungen dabei, wo ich denke mir, wo ich, wo ich mir einfach gedacht habe, nee, das kannst du jetzt nicht machen. Das geht nicht. Aber dann wieder, nein, ich habe den Weg eingeschlagen mhm. und ich habe es gemacht. Ich habe komplett alles Böse gem- genommen, außer wenn es darum ging, dass es dass Frauen involviert waren. Mhm. Die habe ich... Äh, verschont. Ja, ja, was heißt verschont? Also ich habe die halt dann teilweise angemacht und Außer dann wiederum, wenn es ums Geld ging, habe ich natürlich dir nichts gegeben. <lacht>
2: aber so, so ziemlich direkt am Anfang. Genau. genau. Das Geld geben. Nein. Nein. <lacht>
3: Eine
0: Zigarette hat sie noch bekommen, aber mehr nicht. Ja, aber da war ich wirklich sehr, sehr böse. Aber es, war, es ist einfach ein super Spiel. Das ist echt richtig gut, ja. Und das Spiel hat mich wieder, also Martin als äh, der Anwesende hier, hat mich darauf äh,
1: gebracht und ich habe das gespielt und dadurch bin ich wieder auf die Telltale-Teile gekommen. Geht mir genauso, ja. Insbesondere nachdem es ja, wie du angangs erwähnt hast, dann mal diesen, diese, diese Ermäßigung gab, habe ich mich auf der PS4 jetzt mit allen Telltale-Dingern eingedeckt. Bei äh, f-
0: mir fehlt noch äh, Game of Thrones. Aber ansonsten habe ich tatsächlich dann auch alles. Und Walking Dead habe ich die erste Staffel komplett durch. Äh, Entschuldigung, Kami, du bist erstmal dran. Was, wo? Walking ja, Dead? Du, nee, habe ich nicht. Nee, 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 Puh. sondern
1: Ob wir machen ja eins bist. nach dem anderen. Genau, wir machen es eigentlich reihum. Wobei es heute ein nette Dialog ist, das ist auch mal nicht schlecht. Aber bleiben wir trotzdem in der Reihenfolge. So.
2: Aber die Hierarchie und die Struktur. <lacht> Ich habe jetzt gerade nicht ganz zugehört, weil ich dachte, ihr seid bei bei den Handhelds-Versionen. Nee, sondern nur, ob du noch was gespielt hast. Genau. Achso, ah, oh,
0: okay. Ja, dann, äh wir fragen dich so lange, bis du Nein sagst. Minecraft, natürlich. Minecraft. <lacht>
1: Stimmt. Ah, <lacht> ja, okay. Hm, ja, muss so, so. <lacht>
0: Moment, das gehen wir nicht so leicht <lacht> über. Äh, wir, vielleicht der ein oder andere. Im Grunde ist Minecraft das ist unsere Let's Plays ein Podcast ohne Struktur, ohne Hierarchie <lacht> und ähm, ohne Inhalt. äh, du machst es, dass es total attraktiv sich anhört quasi unser Podcast ja nur halt, nur ihr versucht es da gar nicht genau also wir wir nehmen nicht wir gehen nicht vorher nochmal kurz im Vorgespräch durch, was haben wir denn heute für Themen das machen wir nicht, wir nehmen einfach auf äh, und, bis, und bisher hat geklappt und ähm, ein paar Leute mögen's und die, die Besonderheit an Minecraft in, von unserem Minecraft Let's Play ist, dass User halt mit dabei sein können, wir haben eine Straße erbaut und links und rechts an dieser Straße können dann User im Kreativmodus zwischen zwei bis vier Folgen a 30 Minuten sich dann ein Häuschen bauen und dabei reden wir mit denen und machen jede Menge Quatsch. Oder, ja, also ich habe dabei Spaß und wie ich schon mal gesagt habe, wenn ich glücklich bin und Spaß habe, sind wir alle glücklich. <lacht> Jetzt kannst du nicht überleiten, außer du nimmst einfach das
2: Zepter an dich. Wenn du fertig bist, Kamel. Ja, sonst war da noch Diablo bei, aber das war's im Groben und Ganzen. Ich habe mich immer so in, im Kreis gedreht. Du hast Grim Fandango gespielt, oder? Ja, Grim Fandango, dann wieder Minecraft mal reingelegt, dann wieder. Nein, äh, war, nein, nein. Äh, den den
1: Tank-Mode im Kreis gedreht.
3: Danke, Martin. Ach so, okay. Ich, ah, ich, ich, ich verstehe ihn leider verstanden. inzwischen. <lacht> <lacht>
2: ja, ist bei mir nicht durchgedrungen. Ja. Warte mal noch ein paar Staffeln Minecraft mhm. an. Okay. <lacht> ja, aber im Großen und Ganzen war es das bei mir, ja. Ach, ja, Destiny habe ich auch noch gespielt, aber naja. Das,
0: was du vorhin so schön gebescht hast, ja. Ja. Ich hab's mir angetan.
2: <lacht> naja.
1: Das war's. Ja. Wir dürfen weitergehen. Also ich habe auch eigentlich einen relativ großen Sack kleinere Spiele gespielt. Ähm, einmal auch jetzt mit der, mit der Walking Dead Season 1 angefangen bei Telltale in Vorbereitung auf die zweite Season, die ich noch nicht gespielt hatte. Dann äh, bin ich doch inzwischen irgendwie so ein Stück weit Binding of Isaac verfallen. Da ähm, das geht immer wieder mal hier und da ein halbes Stündchen.
0: Ist, Echt? Ja. Ist cool. Ich, ich
1: habe es, glaube ich, noch nie gespielt. Vielleicht
0: deswegen, aber. Es
1: ich habe es auch immer total befremdlich gefunden, weil es halt so auf, auf ganz, ganz krass äh, irgendwie extrem ekelig bis skandalös gemacht ist, von, 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 vom Inhalt und von der Darstellung mhm. her. Aber es ist halt vom, vom, vom tatsächlichen Gameplay her, ist das einfach unfassbar gut und rund designt. Da dauert eine Spielsession eine halbe Stunde. Das Spiel ist komplett zufallsgeneriert, was du für Level hast, der Aufbau, welchen Gegnern du betrittst, äh, welche du triffst und vor allem, welche Gegenstände du findest. Alle Gegenstände, die du findest, haben einen Einfluss auf den eigenen Charakter und zwar zum Teil auch sehr krasse, also nicht nur einfach irgendwie einen Schadenspunkt mehr, sondern ganz andere Arten von Angriffen, ganz andere Arten von Nebeneffekten. Mhm. Und du musst dann versuchen, in dieser halben Stunde da halt komplett durch das Spiel durchzukommen. Also es ist kein Zeitdruck da, aber so lange dauert es halt ungefähr halbe bis maximal dreiviertel Stunde. Und dadurch, dass diese Item-Kombination jedes Mal anders ist und du auf andere Gegner triffst, fühlt es sich auch wirklich, also ich habe es bestimmt schon 40, 50 Mal gespielt, ähm, immer wieder neu und frisch an. Und jedes Mal, wenn du es auch dann vor allem weit kommst, dann werden wiederum auch neue Sachen freigeschalten, neue Arten von Level, neue Items. Also das wird nicht alt. Das ist echt für zwischendurch ein hervorragendes Spiel. Hm muss
0: ich mal gucken, weil du hast ja in letzter Zeit oftmals doch den richtigen Riecher gehabt. Ja, ja, ich hab, ja, hab ja. ich ja. Ja,
1: ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, dann hatte ich mir kurz äh, Never Alone mal angeschaut. Das ist dieses ähm, diese, diese Erzählung um ein Inuit-Mädchen mit ihrem, mit ihrem Schneefuchs. Ah, genau, stimmt. Die, Die, habe ich äh, schon mal gesehen. Wie ist das? Das ist als Spiel, also ich habe es jetzt ungefähr anderthalb Stunden gespielt, äh, wobei es auch nicht üblich lang ist. Es soll, glaube ich, nur so drei, maximal vier Stunden lang sein. Das ist aber auch ein günstiges Spiel. Mhm. Es ist dahingehend interessant vom Aufbau her, dass es eben ähm, auch dokumentarisch ist. Das heißt, im Spiel tauchen regelmäßig Symbole auf. Wenn du dann halt die Taste drückst, dann wird wirklich ein, ein echter Film mit echten Menschen eingespielt, die aus dem aus dem Leben der Inuit irgendwas erzählen, was gerade zu dem, was gerade im Spielablauf passiert, passt. Okay. Und das ist tatsächlich, habe ich gemerkt, für mich, ich muss ehrlich zugeben, das Thema hat mich bisher in meinem Leben nie besonders interessiert, deswegen wusste ich davon auch nichts, aber dass das eine Art und Weise ist, mir ein Thema beizubringen, das mich aber initial, wie gesagt, nicht interessiert hätte, weil so schaue ich mir die ganzen Dinger schon an, Hm? insbesondere weil sie halt schön in den Spielverlauf integriert sind und ähm, also so als als Lernsoftware-Trick finde ich das richtig hervorragend.
0: Das habe ich ähm. schon öfters mal bemängelt, beziehungsweise mich gefragt, warum das bisher noch nicht gemacht worden ist. Ja. Das bietet sich doch an. Nicht genau. nur, äh, also wir wissen alles über den Zweiten Weltkrieg, nicht nur durch die Schule, sondern auch durch Call of Duty. Aber Genau, das ist besonders durch Call of Duty. <lacht> <lacht> ja.
1: Wenigstens der, der eine komische Sturm da auf die Normandier. Normandie. Den haben wir schon alle 50 Mal gespielt, von links und von rechts.
0: Eben. (lacht) Teilweise auch von oben runtergeschossen. Also wir wissen alle Perspektiven. Und dann haben wir es in der Schule. Also du nicht, das weiß ich, weil damals gab es den Krieg noch nicht. (lacht)
1: Das war nach meiner Zeit.
0: (lacht) Genau. Aber... Hatten wir das halt wirklich täglich und stündlich in der Geschichte, aber so irgendwie andere Sachen oder einfach, ich, ich, ich kann es gar nicht genau sagen, irgendwie, wie ich vorhin gesagt habe, mit The Crew, alleine das hat mir die Geografie, ich weiß nicht, ob die wirklich eins zu eins stimmt von The nicht Crew. Nicht
1: ganz, aber ist nah dran. Ja, von der Größenordnung nicht. also Es ist schon ja. kleiner zusammengerückt alles. Aber.
0: Ja, beziehungsweise ich glaube, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist auch, ähm, weil, weil, wir das, weil ich das jetzt demnächst brauchen werde, Martin Alt, Lauscher gespitzt, wegen Las Vegas und L.A., sind die mhm. doch ein bisschen weiter auseinander im The Crew, als es tatsächlich im Spiel äh, im, im Spiel äh, in Wirklichkeit ist. Okay. Also so weit sind die gar nicht auseinander. Aber das musste halt so hingemacht werden, da, was soll man sonst da hinsetzen? Aber ja, so also generell, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Und zwar dass das Sachen halt, Spiel beibringen von... Ja, eben. Widerling, und so, ja. solche Sachen einfach, dass das mehr gemacht wird. Assassin's Creed hat da immer mal wieder Infostückchen reingeworfen. So, das ist das, der Tempel und da wurde das gemacht, aber so äh, indirekt, dass es, dass es
1: mich überhaupt nicht interessiert hat. Mhm. Also ich, zu dem Spiel kann ich noch sagen, ist es ist vom ja. Spielablauf her relativ simpel gehalten. Also es ist so ein, ich sage es mal, so ein leichtes rätsel run ähm, Aber beides nicht besonders hervor- äh, ähm, herausfordernd, beide Komponenten. Äh, ich weiß nicht, ob es noch mehr wird. Wie gesagt, eine Stunde, anderthalb bin ich drin. Was ein ganz netter Kniff ist, ist, dass man es Koop spielen kann. Also der eine spielt äh, das Mädchen und der andere den Fuchs. Und das ist tatsächlich einfach nett. Es ist wahnsinnig charmant. Es ist schön animiert, es hat ein paar nette Begebenheiten, die da passieren, insbesondere eben in Verbindung, dass man wirklich auch äh, sich über ein Thema informiert wird und das doch irgendwie freiwillig tut, finde ich richtig cool. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es guten Gewissens eine Allgemeinheit für dann doch knapp 10, 12, sogar 15 Euro empfehlen kann, weil es halt doch, wie gesagt, relativ kurz ist und vom Spielablauf her nicht wahnsinnig tiefgreifend, aber ich fand es eine nette Erfahrung. Also ich, ich, ich persönlich bereue es nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute so ein bisschen Schulter zucken und sich denken, ja, oh, irgendwie ein bisschen zu wenig Inhalt drin. Mhm. Jo, ja. dann habe ich auch noch mit der Resident Evil äh, HD Remaster angefangen und habe oh. gemerkt, äh, uiuiui, ist es lang her, <lacht> als ich dann gleich vom ersten Zombie getötet wurde. <lacht> ja, das früher, früher war man härter, so war das einfach und ja, nachdem all dem, was ich jetzt aufgezählt habe, hat es trotzdem nur einen Bruchteil der Zeit ähm, veranschlagt gegenüber dem, was ich weiterhin in Dragon Age Inquisition gesteckt habe und Wieso, weiterhin weil du es nochmal installieren musstest? <lacht> Haha. Muss ich nur auf deiner komischen Konsole. Ähm, ja, genau. habe ich jetzt die 95-Stunden-Grenze geknackt und kein Ende in Sicht. Und will's auch nach wie vor nicht, dass es aufhört.
3: Okay,
0: ja, <lacht> schön.
1: <lacht> ja, damit bin ich durch.
0: Gut, bei mir ist nur noch Walking Dead, bei dir war es Volume Season 1, bei mir ist es 1 gewesen, 2 bin ich gerade noch dran. Mhm. Äh, die erste Staffel habe ich äh, damals auf der Playstation 3 angefangen, nie zu Ende gespielt. Und das Schöne war, ich wusste nicht mehr, wann ich aufgehört hatte. Und deswegen ähm, war es so, Kenne ich das jetzt? Kenne ich das nicht mehr? Ja doch, das kenne ich. Das kenne ich jetzt aber nicht mehr. Vielleicht habe ich auch anders gespielt, was ich vielleicht einiges nicht mehr kannte, aber insgesamt war es dann das Ende. Ich sag nichts. Ich sag einfach nichts spoilen nicht das Ende, das wäre cool. <lacht> ich ich, ich sage ich sag einfach nichts, aber ach, und Staffel 2 geht gleich einfach nur, ich sage einfach nichts. Und ja, es ist aber definitiv, ja ich, ich liebe Walking Dead und ähm, auch die Findest du es jetzt auch
1: soweit gut, die Staffel 2? Weil ich habe schon öfters gehört, dass sie gegenüber der ersten Staffel schon nachgelassen hätte, spürbar.
0: Also die erste Episode war einfach der Hammer. Okay. Und deswegen quasi wie die Staffel 1 geendet hat, so fängt die Staffel 2, also mhm. einfach nur von der, von der Stimmung und wie, einfach Hammer, geil, einfach nur geil. Und okay. Staffel äh, Episode 2 fand ich jetzt, muss ich tatsächlich sagen, hatten einen kleinen Hänger gehabt, aber insgesamt doch immer noch solide und gut. Und äh, Episode 3 ging jetzt wieder äh, merklich bergauf und da gab es schon ein ganz gutes äh, twistmäßiges Ding hin und mal gucken wie das noch weitergeht, weil ich habe noch nicht weiter gespielt. als Episode 3. Was ich noch weiter aber gespielt habe, ist unter anderem Little Big Planet für die Vita, weil ich habe ja die Vita mir gekauft und ab und zu mal Samstagmorgens, Sonntags, entweder haue ich mir mal Little Big Planet rein, obwohl ich das eher sogar auf der Zugfahrt Richtung Hamburg, äh, wie ich Life is Strange mir angeschaut hatte, habe ich Little Big Planet Vita halt gespielt. Finde ich ganz cool, ist halt Little Big Planet auf der Vita. Punkt. Also gibt es nichts dran
1: zu rütteln, zu meckern, ist gut, fertig. Ist gut gemacht, ja. Ich habe es auch mal gespielt, ist lang her, aber ich habe es in guter Erinnerung. Es war eine schöne Umsetzung für die Vita, ja. Richtig. Kurz, allem, weil wir gerade bei der Vita sind. Hast du das mitgekriegt, ähm, so zum Thema, wie gut es der Vita geht, dass sie inzwischen anfangen, äh, Vita-Apps ähm, dort Store zu schmeißen und, noch was, und so, ne? zum Teil sogar rauszupatchen? Ja. ja. Das ist schon irgendwie bitter. Aber warum patcht man sowas raus? Lizenzen? Also bei... bei äh bei denen diese rauspatchen, da geht es um einmal diese Maps und der der Nier-Funktion, die ja auch auf die, auf den Maps aufbaut. Und da gehe ich tatsächlich schlicht und ergreifend aus, dass die halt eine Kartenlizenz haben und dass sie die nicht weiter bezahlen wollen, weil es wahrscheinlich zu wenig genutzt wird. Ich habe dieses Nier-Feature am Anfang tatsächlich mal eine Zeit lang regelmäßig genutzt, aber dann irgendwann komplett damit aufgehört. Und so wird es wahrscheinlich vielen ergangen sein, gehe ich mal von aus. Es waren halt einfach zu wenig Leute da, die eine Vita haben, yep. als dass man da viel Input bekommt über den Weg.
0: Aber was ich eher noch gemacht habe, ist halt das, was ich jetzt gerade nochmal sagen wollte mit Samstag und Sonntag morgens im Bett. Man ist noch ein bisschen verpennt, will nicht aufstehen und äh, hat vielleicht auch noch einen Kater von letzter Nacht und bleibt einfach noch liegen und hole ich mir die Vita und hab dann da auch Grim Fandango schon drüber gestreamt von der PS4. Natürlich gibt es das auch für die Vita, aber ich wollte halt auf der PS4 weiterspielen. Mhm. Ähm, die, und zusätzlich, ähm, na dann auch Walking Dead habe ich da ja. auch schon weitergespielt.
1: Also Remote Play ist super. Und gerade diese Adventure, die du gerade aufgezählt hast, mache ich gerade genauso. Walking das Dead spiele ich mehr super. auf der Vita, obwohl es die PS4-Version ist. Mhm. Uh, Weil es halt einfach klasse funktioniert und gerade so diese ruhigeren Spiele, da, da ist wirklich überhaupt nichts dabei, was einen stört. Nee, bei Play.
0: selbst die Crew habe ich ganz gut hinbekommen. Ähm, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, war ähm, ein äh, war zum Beispiel Assassin's Creed oder ein Shooter Steuern geht wahrscheinlich gar nicht. Oder?
1: Genau, ja. Genau. Da fehlen dann doch die Tasten, ja.
0: Mhm. Ansonsten was, war es das. Ist auch lang genug langsam. Deswegen, was habt ihr zuletzt gesehen? Oder wie ich geschrieben habe, was habt ihr zuletzt gesehen? In derselben Reihenfolge, Camille?
2: John Wick im Kino. War sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist mit das Keanu Reeves wo der Mensch tötet. <lacht> 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 Matrix? Ganze Film zusammengefasst. Äh, nein, ähm, John Wick war ein ehemaliger äh, äh, Attentäter. Und wie das so ist, dann kommt eine Frau und der hat dann gesagt, äh, ich möchte aufhören. Dann haben die dem eigentlich einen Auftrag gegeben, den er nie im Leben überleben konnte, aber der hat alle fertig gemacht. Und äh, so ist sein ehemaliger Auftraggeber zum mächtigsten Typen in der Stadt geworden. Ja, und dann ähm, stirbt irgendwann die Frau von John Wick. Ich weiß nicht, die ist einfach zusammengeklappt, wahrscheinlich irgendwie äh, im Gehirn, irgendwie eine Blutung oder weiß ich nicht was. Und äh, ja, die ist dann gestorben. Drei Tage später ist dann die Beerdigung gewesen äh, und dann kommt auf einmal ein Paket mit einem Hund und das ist quasi das letzte Geschenk an ihren Mann, weil er sonst daran zur Runde geht, weil die Frau ja nicht mehr da ist. Der hat die halt ab und tief vergöttert. War das jetzt das Ende des Films oder? Nee, das ist so fängt er an und dann Ach so, okay. sieht, man, sieht man auch im Trailer. So halt. und dann dann kam der Abspann. Ja, und dann äh, kommt irgend so eine Russen, weil der äh, John Wick, also der Keanu Reeves, der fährt halt so ein geilen, ich glaube, das ist ein äh, Camaro oder sowas. Glaube ich jedenfalls. Oder Mustang. Auf jeden Fall ein fettes Muscle Car. Und dann sind da irgendwelche bekackten Ru- Russen, sorry, an alle Russen da draußen. aber in Nein, das Film, ist einfach
0: nur klischee-mäßig äh, im Film.
2: Ja, bekackte Russen, die halt, äh, ne, der fragt dann, wie viel willst du für das Auto habe? Und der sagt, er ist unverkäuflich. Fett davon. Ja, und die Idioten machen dann den Fehler, die brechen bei dem ein, klauen das Auto und töten dann den gottverdammten Hund. Und dann ist John Wick sauer. <lacht> ja, und er rastet mal eben kurz aus. Er arbeitet sich so von klein Also ist, ist das
0: gerade ist gerade noch alles äh, Story des Trailers, oder? Das sieht man im Trailer, ja. Okay, oh, weil, weil ansonsten, das, das hat sich gerade länger angehört und irgendwie
2: so, wie es Martin gerade gesagt hat, so, und jetzt dann ist Abspann. Nehmen man sieht wirklich im Trailer, wie die halt äh, den Hund töten und... Äh, ja, und dann wird er sauer. Okay. okay. Er ist sehr unterhaltsam, also.
3: Ja, das hört sich so irgendwie nach einem Blu-Ray-Film ist, an. Man
2: darf, ja, man darf sich nicht wirklich viel, man darf nicht wirklich viel erwarten, aber der ist äh, unterhaltsam. Der ist halt wie die, äh, so ein bisschen wie mit Tom Cruise. Tom Cruise? Ja, J- Jack Reacher. Oder wie heißt er? Jack Reacher? Ja, ja das ist Jack Reacher. Das ist auch so, also von dem habe ich mir auch nicht viel erhofft und dann wird dann ziemlich positiv überrascht. Ja, und so ist das halt auch so das Gefühl gewesen, jedenfalls so, hey, gar nicht mal so scheiße wie gedacht. Ja. <lacht> <lacht> kann man Das ist eine eigentlich gute als, Erfahrung, ja. ja.
1: Okay, ich habe im Kino zuletzt äh, The Imitation Game gesehen. Äh, weiß nicht, ob es hier in der Runde irgendjemandem sagt, was sagt. Es Nö. ist im Prinzip eine Verfilmung über den, da gab es ja auch schon Filme darüber, über den, den äh, Enigma-Code der Deutschen im Zweiten Weltkrieg und wie er geknackt wurde. Ähm Ja, ich hatte mir unterm Strich ein bisschen mehr erhofft, aber im Großen und Ganzen tolle Schauspieler, nur teilweise ein bisschen der Fokus komisch in der Erzählung. Aber ja, kann man man sich anschauen, wenn man ruhigere Filme auch mal sehen will. Ansonsten habe ich mit den Serien momentan irgendwie ein bisschen ein Problem. Ich suche was Neues, um die Zeit zu überbrücken, bis es neuen Stoff gibt für andere Sachen und habe mal mit einer Serie namens The Killing angefangen. Wieso fragst du mich nicht? Ja, das das sollte ich ich vielleicht tun, aber du schlägst mir dann vielleicht solche Sachen vor wie wie Save My Bakery oder sowas.
0: Nein, das sind sind Doku-Kochsendungen und die würde ich dir nicht vorschlagen. Okay. Das sind ja keine Serien.
1: Ich hatte auf jeden Fall diesen Eindruck, hey, ich habe ja Netflix, dann schaue ich mir mal was auf meinem iPad einfach an und habe dann eben diese Serie The Killing entdeckt und fand die auch eine Staffel lang ohne Erwartungen und ohne großen Anspruch relativ gut und habe dann den Fehler gemacht, mit der zweiten weiterzumachen und das wurde dann sogar so grausam, dass ich die Serie mitten in einer Episode abgebrochen habe und habe gesagt, so, das war's jetzt. Oh, geht nicht weiter. Das, okay. das ist einfach unerträglich bescheuert. <lacht> Ja, so wie und, es wahrscheinlich ähm,
0: einige User mit unserem Podcast machen.
1: Wahrscheinlich, ja. So fühlt sich das an. Ähm, also wenn du mir einen guten Tipp geben kannst. Ähm, hast du Chuck schon gesehen? Äh, sagt mir nichts. Alles klar. Dann hast du meinen <lacht> Tipp. Okay.
0: Soll ich es ausführen? Also, Chuck ist im Grunde ein äh, 0815 Walmart-Typ. Ich glaube, der, der arbeitet bei, ist das Best Buy oder so. Also so eine amerikanische Riesenkette in der IT-Abteilung, Elektrofachmarkt, was weiß ich was. Und ähm, ist halt so ein kompletter Nerd. Das ist äh, lustig. Das, das ist nämlich die Prämisse. Und zwar. Ist es dann so, also das kann man kurz erklären, ähm, wird er aus Versehen, beziehungsweise mehr will ich darüber gar nicht erzählen, sondern er bekommt auf einmal eine Brille, so wie eine Oculus Rift und dann äh, geht ganz schnell, äh, werden tausende von Bilder von einem Mikrochip abgespielt, die brennen sich in seinen Hirn und er selbst weiß nicht genau, was passiert aber äh, ab und zu mal bekommt er so flashes und äh, sieht dann so ein einziges Bild und diese ganzen Bilder sind komplett die ganze äh, die Geheimnisse von Amerika bzw. teilweise auch darüber hinaus der Welt. Mhm. So FBI mäßig und CIA ist dann hinten dran und die werden dann bekommt er zwei Bodyguards, einmal von CIA und einmal FBI abgestellt und das ganze ist sehr sehr lustig aufgebaut, aber auch und das ist es nämlich Es ist eine Art von Geheimagentenfilm. Oder Serie. Äh, Nicht nur auf lustig. Also man glaubt es nicht. Man hat in der einen Szene gelacht. Und auf einmal stirbt ein Charakter. Und der ist auch tatsächlich dann tot. Und Okay, ja, also, also nicht
1: nur so fake, ja.
0: Nicht nur so fake, also was man normalerweise von der Comedy-Serie mhm. erwartet, wenn das äh, irgendwie über die IT-Nerd-Trottel sind, ja. Mhm. Und es, es ist schon ziemlich cool, man merkt ab und zu mal, äh, vor allen Dingen merkt man das in der sechsten, siebten Staffel, es gibt insgesamt acht, die ist abgeschlossen, merkt man so ein bisschen den äh, damaligen Autorenstreik, Weil man merkt auf einmal, es sind 20 Folgen und in der 10. Episode gibt es auf einmal einen riesen Cliffhanger mit Special Edition, was weiß ich was, Bonus-Ding und in der nächsten Episode, Folge 11, geht es einfach weiter und dann habe ich mal nachgelesen, was war das? Ja, die wussten nicht so genau und haben da ein Staffelfinale gemacht und haben aber dann äh, gesagt, nee, die Autoren schreiben noch zehn Folgen weiter <lacht> und dann ist die Staffel <lacht> doch länger geworden als gedacht. Okay. Also solche Dinge war- sind da halt auch ein bisschen mit reingespielt. Aber insgesamt äh, ka- kann ich sie nur empfehlen. Äh, auch Gut, teilweise 40 etwas, Minuten.
1: Mit etwas Vorsicht, werde ich sie mir mal antun. Ich bin insgesamt äh, allem, was lustig ist in Medien, relativ es gibt ab und zu Sachen, die sind echt geil, aber das meiste Zeug merke ich einfach immer, dass ich einen ganz anderen Humor habe, als die große, große hm. Mehrheit, die da draußen rumläuft. Und deswegen geht es meistens an mir komplett vorbei. Aber ich schaue es mir mal an. Ja,
0: äh, kann ich dir nur empfehlen. Alleine die Band ist <lacht> <lacht> so, so, so Ich glaube, ich muss es nochmal gucken.
3: Äh.
1: <lacht> Gut, äh, da, war das? Bei dir? Äh, bei mir war es das, ja. <lacht>
0: Hört euch einfach denselben Podcast vor einem Jahr an, weil die ganzen haben äh, also ja die 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 Frühjahrsseason hat angefangen es sind alle äh, Staffeln wieder dabei von letztem Jahr und ist irgendwas Neues? Ja, Red Band Society kann ich auch empfehlen aber nicht Martin <lacht> Red Band Society, Äh, weiß ich nicht, ob es da eine zweite Staffel gibt, Äh, hat mich zwischenzeitlich mal ein bisschen kalt gelassen, aber äh, am Sonntag kommt jetzt bald äh, das Staffelfinale und das ist schon ganz cool. Aber ja, alles andere ist erwähnt. Konstantin ist ganz okay. The Flash finde ich ganz cool. Alles halt erste Staffeln, aber ich weiß nicht, ob ich die nicht eventuell sowieso schon erwähnt hatte. Deswegen, wir machen es kurz, weil wir sind jetzt schon bei acht Stunden und das sollte auch... <lacht>
3: g- Der Rest jetzt. ist einfach noch
1: rausgeschnitten. Das waren die, die richtig, richtig, richtig fiesen äh, Längen, die ihr gar nicht mitkriegt, ihr User da draußen. <lacht> Hallo? Ja, Schnitt! <lacht> <lacht> Ach, das war das Ende jetzt.
0: (lacht) (lacht) Drum. Ja, also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich war der Jan und auch im Namen von GameStop Power to the Players. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Es hat geklappt in einem Satz und ich musste nicht schneiden, also nicht nur meinen Satz, den ich gesagt habe, sondern auch äh, dass ihr Tschüss gesagt
1: habt. Ja, yeah, Baby. Das war immer nur mit dem Andre im Problem mit dem Tschüss sagen.
0: Nee, nicht nur mit dem Andre. Also Andre war wahrscheinlich auch unter anderem das Problem, aber die anderen auch. Also Peter macht das, Chris kann das nie so richtig. Und äh, ja, ich, ich, ich weiß es nicht, was da... Martin Junior schafft es auch nicht immer so richtig. Wen haben wir noch? Ja, keine Ahnung. Aber es hat geklappt. Und jetzt erstmal wichtig, Aufnahme beenden.